0: Fala, vale, investidor! Tudo bem com vocês? Aqui é o Jimmy. E esse é o podcast mais importante desse canal. <risos> mais pedido, mais pedido. Mais pedido, com certeza. Pessoal, hoje a gente tem um convidado especial, uma pessoa, um... é um economista. A gente já trouxe economistas aqui, mas esse é diferente, é um economista sincero. A gente tá com o um charlão aqui, Charles Vicks. É... Acho que quase que dispensa comentários, né? Eu falei isso, ele, não, pô, humilde pra caramba, mas... Uh, é o influen maior influenciador de finanças hoje, considerado pela Ambima, né? Pô, Charles, Charles pô, acho que você, é um vê, parabéns. você vê que decadência esse mercado, né? É, porque, <risos> é que o
1: brasileiro não... Por isso que a coisa não anda, né? Mas é isso aí, é o número um. <risos> pô, <risos> meus parabéns, cara. Charles, é um... pra ministro, porra.
2: <risos> ministro da Economia,
1: porra. <risos> Me cobram
0: entrar na política, depois é a gente fala sobre isso. Sério? Caraca. Muito. Pô, porque, você, porque acho que política é market, tipo propaganda, né? E você é. é gigante, então acho que o pessoal olha isso e fala, pô, oportunidade aqui, esse cara pode eleger aqui a gente ah. junto no, com os deputados, Mano, né? É
2: verdade, <risos> eu não pensei nisso, né? Pode Pô. ser tipo um tiririca. Leva Exatamente, um monte de, leva de leva cara, cara pra ela. Ela,
1: <risos> leva.
0: Comparou o, com o ah. Já dá o corte aí. Ah, é. Comparou. Com... <risos> Poxa, é igual o Eu lembrei
2: disso, <risos> velho. Eu falei, caralho, é Mancada.
1: real. Puxa, e, e puxa e atrai atenção, né? É, atrai atenção. É mesmo? Isso. Um partido já entrou em contato contigo? Partido não, mas a, a própria galera aí, os seguidores, todo mundo fala, pô, tem que ir, tem que não sei o que e tal. O
0: pessoal gosta do seu posicionamento. É, pra, pra
1: infernizar também os caras lá em Brasília. Né? Eu acho que faz sentido.
0: É. Falta gente boa Essa lá. Essa questão de impostos é. vai virar a mamãe e Vai não. infernizar as pessoas lá. Você cara. já comparou ele não. com o Tiririca. que você tá comparando a com a mamãe falei, falei é. Pô, tá difícil. Não, por que não, já pô? percebeu
1: que tem... <risos> é que o cara, cara infernizava Exato, não, pô. Não, é. tiraram ele, né? Não, ele, ele, ele falou merda, é. ele dorme. O é. cara mas fez é... merda. Tal, talvez não fosse um crime como outros até que é. já fizeram e continuam lá. No... Mas
2: é o que eu tô falando. Tipo assim, ele ia lá, ele infernizava é. todo mundo, cobrava tudo mundo. Não, claro,
0: né? eu tava brincando. A gente, a gente entende. Mas, <risos> obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom ter você aqui.
1: Eu que agradeço muito.
2: Olha, já deixa seu like, já temos quase 100 pessoas
0: aí ao vivo. Então deixa seu like, comenta aí, chama os amigos, a mãe, a tia, os primos, pra vir assistir com a gente. E a gente tá aqui com o Tomás. Boa. Não tem apresentação também, ninguém pô, quer saber. É, né? Ninguém quer saber, eu sou
2: roxo <risos> mais ou menos.
0: Não, lógico que não, pô. Tomás, meu sócio aqui, meu... Boa. Cara, tudo que você vê e gosta que eu faço, tem a mão do Tomás aqui também. Caralho, pera aí. É, <risos> ficou esquisito, mas é. Vamos continuar aqui. Boa. Pô, Charles, eu sei que é difícil alguém que, do, principalmente do mercado, não te conhecer, uhum. mas se puder falar um pouquinho uh, um, como que você começou no mercado, até chegar aqui, um pouquinho. Quem que é o Charles?
1: Tá bom, como você falou, é economista. Então eu gosto muito de trazer isso, até coloquei no nome do, do canal e tudo, porque acaba sendo um diferencial, para mostrar para a turma o seguinte, cara, eu gosto muito disso. Então, eu gosto ao ponto das, das pessoas me cara, você tem um hobby, tem alguma coisa que você gosta de fazer? Cara, eu gosto disso. Eu gosto de economia, de estudar, de pesquisar, de, de trabalhar com isso, é, de dinheiro, de liberdade financeira, de leitura. Então, tudo acaba orbitando nesse sentido. Eu já falei muitas vezes que desde o iniciozinho ali da, da vida, quando eu me reconheço, eu me lembro... Eu sempre gostei disso, de economia, de informática, de tecnologia. E foi isso que me trouxe até aqui. Então, eu não pensei em estudar outras coisas que não fossem vinculadas à tecnologia e economia. Me formei em economia, trabalhei bastante tempo no mercado. E sempre quis ter essa questão de escrever. Eu já tive blog lá atrás. Em 2006, eu tive blog e achei que esse negócio já estava... O mercado estava saturado <risos> já. Tipo, gente que está olhando é, esse podcast e acha que o mercado de finanças tem muita gente, tem é. muito podcast, tem muita coisa. Isso é a maior balela do mundo. Tá? Também acho. É, acaba sendo uma, um, uma desculpa para a pessoa não entrar. Então, se você está assistindo aqui e quer começar um canal, quer falar qualquer coisa, seja de finanças ou de emagrecimento ou de inglês, cara, ó, todos os mercados vinculados a tudo online estão começando. Porque os problemas não foram resolvidos, né? Você uhum. vai falar, ah, mas tem muita gente falando de nutrição na, na internet está saturado, Cara, você anda na rua, não está todo mundo magro e saudável. Se não está é. todo mundo magro e saudável, o problema ainda existe. Então, na nossa área, que é finanças, cara, está todo mundo fodido. 70% da população endividada, mais até do que isso. É. Um, um número absurdo, 30% das pessoas com problemas no pagamento dessas, dessas dívidas. Então, tem muito espaço ainda para a educação financeira. E casou as duas coisas. Pô, eu gosto de economia, vivo isso, curto isso, e ainda posso viver efetivamente ganhando dinheiro nesse mercado. Cara, é. Fechou, deu um match, né? É. é a mesma coisa que o cara que joga a bola e adora jogar a bola e aparece um time oferecendo uma oportunidade. Esse cara vai falar, puta, é tudo que eu, que eu queria. Então, hoje. É, eu, como economista, trabalho com aquilo que eu quero, né? Eu consumo muito conteúdo, muito conteúdo, heavy user de tudo que vocês imaginarem, uhum. de site, notícia, plataforma. E aí eu tento filtrar, é, tornar isso um pouquinho mais fácil para que todo mundo tenha, tenha acesso. Para que aquele cidadão médio que está preocupado com o dia a dia da vida dele, que não deveria estar tá preocupado com o que a gente está, né? Quer dizer, o cara é médico, advogado, dentista, Uber, iFood. Ele tem uma puta rotina difícil, exaustiva. Ele, ele quer um conteúdo já ali, mastigado. ali preparado, mastigado, que eu estava falando para vocês. Pô, eu vim no caminho aqui, para quem está assistindo a gente hoje, é dia 31 de agosto, é final de mês, sempre saem os resultados dos fundos imobiliários. Pô, agora eu vou fazer um resuminho, vou montar uma tabela, quem pagou muito, quem pagou pouco quais os impactos de dois meses de PCA negativo nos fundos de papel cara tudo isso eu vou fazer esse trabalho para passar para a galera e aí, o cara tá em casa lá numa boa e, e tem uma sensação porra não é tão difícil investir não é o caralho é porque eu eu eu, eu fico é, é até de pesquisando tudo ó. até de madrugada pro cara ter essa sensação. Pronto, tudo, tá todo mundo feliz. Isso, tá ele,
2: ele tá entregando a audiência pra você. Exatamente então,
0: isso. É uma troca. É, eu percebo Exatamente isso também. Isso. Esses dias eu tava pensando... Ah, como o pessoal fala, ah, vira uns vídeos meus e falaram Ah, isso é muito básico, né? Pô, eu falo de opções. Uhum. Eu, caraca, básico. A primeira vez que eu fiquei sabendo de opções, do primeiro contato, até eu conseguir fazer uma operação, foram seis meses. O cara vê um vídeo que... Ele, ele, ele me assiste no final de semana, segunda-feira ele pode fazer, inventar a moda que ele quiser lá dentro do que ele aprendeu, já consegue fazer uma operação, ele, caraca, ele fala que o vídeo é muito básico, que, que, que é fácil e tal. Eu fiquei, é isso aí que você falou. Hoje em dia as pessoas têm a sensação de ser fácil porque a gente já mastigou, a gente fez um trabalho ah, que, que é bem grande de facilitar muito o conteúdo, né, de mastigar.
1: O, eu venho conversando com muita gente ah. sobre isso, porque a coisa de... Vamos, vamos voltar no tempo 10 anos só. Só, só, porque é pouco oh, tempo, né? Porra, 10 anos é coisa pra caralho. Se você quisesse investir... Eu quero investir. Provavelmente você ia ter que assinar uma documentação. Talvez um pouco mais, 15 anos. Mandar por fax ou escanear o documento assinado. Mandar pra uma corretora, ela ia validar. Uhum. Você teria um homebroker que não era tão sofisticado. Muitas vezes você tinha que acoplar o seu home broker a uma plataforma de, de Excel, de alguma coisa Sim. que te dava uhum. ali mais dados. E aí você ia conseguir a duras penas operar com uma taxa, cara... Que eu não tinha rabar para ah. fazer pra fazer a operação. Isso uhum. quando na época que eu peguei, comecei telefone. a operar, que era telefone, então o cara virava, quanto é que tá a Petrobras? <risos> tá tanto. <risos> Pô, hoje em dia você pensa e fala, cara, não é possível. É, é... mas é por isso que a gente tinha é pouca gente. Pouca gente. Então, então... Hoje
2: a gente tem 10 vezes
1: mais então, que em 2008. hoje Hoje, o jovem, hoje, ou a pessoa da minha idade, eu tenho 45. Cara, com um, um appzinho, Sim. você baixa aqui, se cadastra na corretora em questão de minutos ou talvez horas, mas no mesmo dia... Com PIX, então? O seu cadastro está aprovado. Você faz um PIX de 100 reais. Vou colocar até mais. Mil reais, porque outro dia eu montei uma seleção de fundos imobiliários, que seria a minha seleção de futebol de fundos imobiliários, ah. com 11 fundos imobiliários. Cara, 900 reais compraria esses 11 fundos. Quer dizer, você com menos de mil reais hoje... Você monta uma carteira Sim. no mesmo dia ali e já começa a receber dividendos no você mês seguinte.
0: Você não só investe, mas como investe diversificado, né? Você monta uma carteira Você com pode reais. pegar
1: BDR. É coisa não, e detalhe,
0: de... você não fala com ninguém. É ótimo, né? Melhor é? coisa. Olha que louco. O mundo tá
1: diferente, cara. O... Isso que você falou, diversificado. Pô, se o cara colocar mil reais nessa corretorazinha que a gente falou. Não quiser 10, 11 fundos imobiliários. Quiser 3 fundos imobiliários, 3 ações, ele compra no fracionário sem pagar é, tarifa, se a corretora for gratuita. Pode comprar 3 BDRs. Uhum. Quer dizer, ele está investindo no exterior. Então, com Milão, esse cara Como ele é? vira um mega investidor. Há que 10, antes... 15 anos, não, você ia ter que ser... Itaú personality, ia ter um atendimento investidor especial, investidor qualificado, investidor qualificado, você, você, você tem que ter um desestímulo, um né? Que você ia é. falar
2: com, fala mil reais, não esquece não, esse você negócio. Você é sentar na
1: frente do gerente, não, eu tenho mil reais para investir. O cara fala segurança, é. <risos> Ué, tira a segurança, por favor, esquece esse, esse negócio daqui, Exatamente.
0: É. Você falou é. dos fundos imobiliários e aí. Uma curiosidade, eu, saiu até uma notícia hoje, acho que no InfoMoney, né, falando de quanto você recebe tá por famoso, dia né, de, de fundos imobiliários, e o se fala que fundos imobiliários é uma... Conto eu, do vigário. Isso, hum. conto do vigário. Uhum. Qual que é a lógica aqui? O que, é, que, que você acha disso? qual que é o raci... Talvez ele deve ter um porquê, você sabe o porquê e qual que... É o seu posicionamento. Olha, esse é um mercado
1: novo, na, no formato que a gente conhece. É. Estamos falando de um mercado que cresceu mesmo em cinco anos, né? A gente saiu de menos de 100 mil investidores para 1 milhão e 700 mil mês passado e deve chegar próximo dos 2 milhões no final do ano. Então, uhum. era um mercado que durante toda a jornada do Barce praticamente não existia e que quando começou, é, começou existindo errado, né? Porque todo mercado... Quando começa, tem rolo, tem falta de informação, é. tem assimetrias de informações, é. tem tudo isso. Então, o Barsi criou uma estratégia genial, onde ele investe em boas empresas, em sua grande maioria, pagadoras de dividendos, em setores perenes que pagam mais de 6% ao ano em dividendos. Ponto, essa é a estratégia do Barça. Sendo assim, quando me perguntam, pô, mas o que, que você acha do Barça não investir em fundo imobiliário? Eu falo, acho ótimo, porque não se encaixa na estratégia dele. Eu vou me preocupar o dia que ele começar a investir em fundo imobiliário, porque aí ele está saindo da estratégia. Então, faz uhum. todo sentido ele não investir em fundos imobiliários, ele não investir em criptomoedas, porque não está no escopo da estratégia dele. Uhum. Então, está super tranquilo. De repente, ele vai investir em ações que eu olho e falo, puta, cara, sai fora. Isso, para mim, uhum. na minha estratégia, não faz, sentido. não faz sentido. Então, eu, cara, super entendo essa, essa estratégia do Barce de não investir nem em criptomoedas, nem em, em fundos imobiliários, entendeu?
0: Você falou da estratégia do Barce Você tem a sua estratégia de como investir? Tenho a minha estratégia.
1: Foi uma estratégia que ela demorou anos para ser desenvolvida e me custou caro, porque eu aprendi perdendo dinheiro. Por uhum. isso que eu também entendo a dor da turma que me manda mensagem. Uhum. Quando o pessoal fala assim, pô, perdi tudo a pessoa, perdi tudo no day trade, pô, perdi tudo nessa ação aqui, comprei na alta, não sei o quê. Eu falo, meu amigo, eu <risos> entendo tudo, é, tudo que você está falando e sou repetitivo, sempre falo a mesma coisa. Existem dois tipos de investidores, né? Aqueles que já perderam dinheiro <risos> e os mentirosos. É. Porque é impossível, Possível. cara, é impossível você começar e é, ganhando, e ter uma jornada animal. Normalmente, isso só acontece no mercado de alta. Aí o cara começa sim. ganhando muito, sobe no salto ah. e depois perde uhum. é, é, boa parte do, do dinheiro. Então, a minha estratégia ela foi criada na base do aprendizado com perdas e com muitos anos. Então, eu comecei a investir no início dos anos 2000. É, a gente não tinha tanta informação, mas já tinha um outro fórumzinho sim. Já, a gente já tinha os caminhos para você perder dinheiro. Que foi o caminho que eu, que eu peguei. E dentro disso, o que aconteceu foi que eu comecei a ver as ações subindo e caindo, mas eu via uns stickerzinhos subindo e caindo muito mais. Eu falei, opa, mas peraí. Petrobras subiu 1% hoje. Esse negócio aqui, PetroL, não sei o quê. Subiu 145. Opa, Ops, pera é aí. <risos> pera aí, meu irmão. Vale subiu meio. Cara, esse vale... L, J, J não sei o quê. <risos> subiu 312. Pô, eu não quero uma parada que sobe meio <risos> nenhum. Sim. Eu quero um negócio que sobe 145, 342. E assim começa a jornada de muitas pessoas que entram em day trade, opções, criptomoedas. Tem muitas pessoas que entram olhando a valorização Sim. e aí depois essas pessoas vão entender o mercado, tá? Por que eu não me revolto com as coisas erradas que eu vejo é, em alguns aspectos, gente entrando meio perdida? Porque assim, o, o mercado é um moedor de carne, a pessoa entra, ela é moída ali, é, é como se você entrasse no mar, tomasse um caixote e aí depois você aprende, opa, Agora eu já não vou virar de costas para sair do mar, eu vou sair olhando a água. Aí você vai aprendendo. Eu tenho entendido, assim, por conversas, que a maior parte das pessoas tá aprendendo, uhum. tá? Já não tem tanto bobo quanto antigamente. É, né? O cara entra, faz merda, 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 e sai. Não, acho que a galera tá começando a aprender, tá melhor, entendeu? A
2: internet ajudou muito isso, né? Ajudou pessoas, muito, muito. Os influenciadores, né? a gente vê... O... É. Primo Rico foi um dos percursores. Natalhar é. Cury. Depois veio uma onda, né? Vem as levas. Então, acho um que assim...
0: Tinha um antes, e aí veio exato. as crias então, do
2: Baster.
1: vamos lá, em 2004, 5, por ali, que eu perdi um pouco mais. E aí vi que o modelo que eu tinha adotado não funcionaria, né? De tentar ganhar muito dinheiro sem, sem parar, né? Hum. E, e, então, eu tinha dinheiro, tentava ganhar mais, dava errado, dava errado, dava errado, dava errado. Dava errado não, chega. E foi quando eu conheci o Baster. N não pessoalmente, conheci o fórum. Uhum. Era um fórum, né? Ah, ainda tem até hoje. Ainda tem até hoje. E aí eu botava a pergunta, a galera respondia, eu fui entendendo. E aí você, você começa a ver o erro né de gerar muito carteira, de criar patrimônio. Óbvio que assim como o Barce o Baster tem um método. Sim. Com seus pontos positivos e negativos. O Baxter tem pontos positivos e negativos. O Buffett tem pontos positivos e negativos. eu tenho pontos positivos e negativos. Eu positivos e negativos vocês têm positivo e negativo, cada pessoa vai montar uma estratégia que funciona para ela. Exato. Então, voltando a qual é a minha estratégia. Uhum. Então, ao longo desses anos de perdas primeiro e ganhos depois, acabou vindo criptomoedas também, eu aprendi Ah,
2: é, Eu vejo bastante. que você tem uma
1: carteira de cripto. Tem. Né? Então, eu desenvolvi a seguinte estratégia. 90% do meu dinheiro, ou quase todo o meu patrimônio, está em ativos com pouco risco. E se puder, baixa volatilidade. O que seria isso? Imóvel físico, fundos imobiliários, ações de boas empresas pagadoras de dividendos, Banco do Brasil, Itaú, Itaúsa, Taesa, Engie, Transmissão Paulista. Pode cair um pouquinho Sim, mas... um dia no outro? Podem cair. Mas são boas empresas, né? É, dificilmente uma Taesa vai falir amanhã. O que pode acontecer também, mas Sim. dificilmente vai acontecer. Então, 90% está aqui. 10%. Tiro, porrada e bomba, meu irmão. É criptomoeda, <risos> é ação de empresa que está numa small dificuldade. Cap. É small cap, é um fundo imobiliário que está caindo no dia 20%. Eu acredito que ele pode ganhar 10% no dia seguinte aí eu vou sair fora. Entendeu? Então, dessa forma, o que, que eu consigo? Manter meu patrimônio relativamente seguro, exposto a uma certa rentabilidade, os 90%. E os 10% é, é também alimentar um animal que eu tenho. Sim. Então, do momento que você pensa, não, eu gosto de emoção também, eu quero estar tá nesse local aqui, só que com 10%, esses 10% me dão muito dinheiro, uhum. mais do que os 90%, proporcionalmente, muito quando mais, dá certo. quando acerta, mas eu nunca estou colocando meu patrimônio em risco, uhum. ainda não tive grandes erros, nesses, vai, nos últimos 5 anos, Nesses 10%, eu ganhei muito mais... Não, cripto, você ganhou muita do grana. Do que eu perdi cripto, eu ganhei muita grana. Oi, eu ganhei muita grana. Via varejo, eu ganhei é, muita grana. tá tudo documentado no YouTube. É. Foi lá, do dia que eu comprei via varejo a R$4,00, está documentado. Do dia que eu vendi a R$16,00, está documentado. Do dia que eu comprei o Oi a centavos está documentado. Do dia que eu vendi Oi a 2,05 está documentado. Mas isso é um fator
2: de você hoje ter uma grande audiência, eu acho. É? Então,
1: mas qual seria o meu erro? Puta, eu tinha certeza que havia varejo ia subir quando trocasse a gestão. Uhum. Eu tinha certeza. Por que eu não botei todo o meu patrimônio? Porque é aí que o investidor erra. Uhum. Porque se você toda hora colocar o teu patrimônio em risco, uma hora vai ter alguma variável que você não está contando, como teve Covid,
2: uhum.
1: e aí você, você quebra. Então, esse formato que eu escolhi de 90 a 10, uhum. ele me proporciona estar exposto em, em ativos com muita volatilidade, que podem ter um potencial explosivo, e ao mesmo tempo aqui eu me comporto diferente. Então, na realidade, eu trabalho com uma, uma dupla personalidade do investidor na minha carteira. São duas pessoas totalmente diferentes. De repente, a gente vai acabar aqui esse podcast, vocês vão virar e falar, caralho, você viu aquela ação lá? Que ação? Puta, aquela lá que aconteceu isso, isso, aquilo. Informações públicas, não privilegiadas. Uhum. Aconteceu isso, isso, aquilo... Pô, não vi não, eu vou sair daqui encucado, é uma Vai empresa uma ruim, vou dar uma olhada e tal. Aí o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar baixa em algum ativo dos meus 10% para incluir isso aí. E aí eu vou, eu vou incluir. Porque se eu começar a aumentar muito, aí eu tenho problema. E volta e meia eu faço um rebalanceamento. Normalmente, lucro de cripto, de ações com muita volatilidade, eu gosto depois de botar em alguma coisa muito segura que pague dividendos que é como se eu pegasse o lucro da especulação e tornasse ele uma, um, um rendimento perpétuo. Entendi. De. Entendeu? E
2: eu... de qual o seu período de rebalanceamento, hum. assim?
1: Vai depender da, é do que aconteceu sal. no mercado. Não.
0: Tá. É, eu percebo, é interessante isso, né? A, a forma como você investe, dá para perceber aqui dois princípios claros, né? Acho que o princípio... É, o primeiro é aquele do Warren Buffett, né? O é importante é você sobreviver. Nunca... O risco de... Da ruína, da, fuja da ru... do risco exatamente. Da ruína, o certeza. risco da, da ruína você sempre tem que uh, evitar. E um outro ponto é aquele, aquela ideia do Taleb, né? do barbel. Né? Você ter Isso aí. uma coisa muito conservadora e com um pouquinho você vai lá e, e, e se expõe a grandes riscos. Né? É, a, a minha estratégia segue princípios parecidos. Eu sou um investidor de longo prazo que utiliza opções uh, para rentabilizar a carteira e remunerar coisa do tipo. Remunerar a carteira e... Uma parte do, da, do dinheiro que eu ganhei com opções, eu coloco em algumas opções mais arriscadas. É, o, é um princípio parecido com ativos diferentes, né? com instrumentos diferentes. É, é bem interessante a forma como você faz. E quando você teve. O, o, quando o fundos, os fundos imobiliários começaram a se popularizar, como você fez? Pra... No começo você chegou a, a tratar ele como algo arriscado por ser novo, ou não dava para entender que já era segura e você colocou numa parte mais segura da carteira? Como você tratou os fundos imobiliários? Dava para entender o
1: mercado. Eu comecei a gostar de fundos imobiliários de verdade em 2019. E esse mercado de lá pra cá cresceu Deu uma muito. uma sensação, é isso que eu ia falar. 2019 é. foi um ano de ouro ali. Foi um ano de ouro. É. Bombou, explodiu, o Selic é. despencando, os fundos explodiram. Que é subindo. o que eu acredito que possa acontecer agora, tá? tá? Agora sim, segundo semestre de 2023.
2: Eu vi alguns influenciadores falando mesmo. É. Renda fixa, acabou, agora, agora é Já me posicionei.
1: Porque eu tô travando bons dividendos, uhum. né? Travando, travando... A é, hipótese de, de continuar tudo dessa mesma forma. Uhum. Então, em 2019, eu criei esse... Essa, eu olhei e falei, cara, é, é isso aqui. Esse negócio que vai crescer, esse mercado vai ser bom, você reinveste e tal. Só que tem uma curiosidade. Em 2019, quando eu comecei a falar mais sobre fundos imobiliários, era um mercado que pouca gente grande falava. Quem é. falava? O professor Barone já falava Sim. tal. Mas pessoas nichadas. Era o cara do fundo imobiliário. É. Pouca gente que falava sobre tudo falava sobre fundo imobiliário. Então, era muito comum... E o meu canal não era tão grande, era 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Era muito comum ver alguém no meu inbox... Pô, de novo, é, vídeo de fundos imobiliários. Pô, eu vi o seu vídeo, mas o influenciador tal <risos> ou a influenciadora tal, muito maior que eu... Pô, eles falaram que se o fundo quebrar, eu vou ter que aportar é. muito dinheiro. Pô, falaram que não é um bom investimento. Pô, já falaram que não sei o quê. Aí eu perdi a parte do meu dia tentando convencer a pessoa. Olha, não é que não seja bom. É que não é bom para pessoa. Tem ponto de vista. Se você não gosta, tal. E, mais especificamente, esse ano, a maré virou. Uhum. Então, eu vi grandes influenciadores que nunca falaram de fundos imobiliários. Com um vídeo, três fundos para isso, cinco fundos <risos> daquilo. Eu falei, cara... Puta, isso me resolveu um problema. Ninguém tenho...
0: ignora mais fundos imobiliários. Eu tenho
1: mais de 200 vídeos no meu canal sobre fundos imobiliários. É Caralho. provavelmente o tema que eu mais falo. Então, o resto do mercado falar, cara, pra mim é um negócio espetacular. Eu
2: lembro, eu lembro quando eu chamou a atenção quando a Natália Arcuri falou que é, fundos imobiliários era, era pra reserva, reserva de emergência. De emergência. É. E isso acendeu uma luz, assim, pra muita gente que não conhecia, Entendeu? Porque a pessoa, pô, uma grande influenciadora. Isso. Ao mesmo tempo, Falar você está errado.
0: <risos> que é uma reserva
2: de emergência, que é a coisa mais segura que você deve isso. ter. Aí, Sério, teve
0: esse impacto? Teve, teve ela teve, teve milhões
2: teve. de seguidores na época. Ela já tinha milhões. Então, assim, ela virou e falou isso. Eu lembro que... Acho que foi 2019, eu acho. Se não me Acho que esse já foi 20. 20, acho né? Foi, acho. É. Acho que foi. Então, 20. assim, já tem uns dois anos. Então, assim, ela impactou é. muita gente e muita gente foi atrás da informação. Porque hum. reserva de emergência e agora é a ela primeira tá coisa. Bastante, de filho, e agora bastante, ela tá... bastante, é. bastante
1: conteúdo no canal. É verdade. E você pega lá atrás, assim, acho que 2019, 20, não sei se vai ter tanto vídeo. E em 2019 você já tinha o quê? 15 anos de, de, de bolsa. Cara, eu comecei a investir na bolsa. O primeiro curso que eu fiz na bolsa foi em 96. Caraca. Da Bolsa do Rio, curso que eu fiz, mas eu não era investidor, era 96. Eu tinha, tinha. anos. Cara, eu ia falar que eu tinha 10. Foda, cara, 96. É. E, uh, você tá bem, Charles? Tô tá bem, fiz é. 45 antes de ontem. Tá bem. É mas emagreceu, é. É, então, é. Já tive 130. São aqui. São Paulo hoje. fez bem pra Sério? você. 130. Trabalhando com a parabéns. Muita Copacola. força de vontade Puta, pra
0: conseguir. Foda.
1: Trabalhei muito tempo na Coca-Cola. Trabalhei. Primeiro no mercado financeiro, depois na Coca. E depois saí, tive outros negócios. Dei aula em faculdade e tudo. Caraca. E depois fui montando essa, essa questão mais digital.
0: Que eu gosto muito do digital. É. Eu, é. Dá, pra, dá pra perceber paixão. Você chegou, já falou. Falou do microfone. Dá pra é. ver uma paixão é. muito Desão, grande. Né? É, por isso Desão que ele produz, que faz. É, é, por produz por muito você ruim. é o primeiro, né? É, e é. o
1: produtor de conteúdo, ele tem que entender do ecossistema. É. senão Você fica perdido, é. né? O que, é que tá chegando? Microfone, câmera, como uhum. é que funciona... É, agora as plataformas estão sendo muito assistidas na TV, então com certeza tem gente aqui, não sei se agora exatamente, mas acontece muito fim eu de semana lá, 470 então, pessoas, a galera pode colocar tem alguém vendo na TV bota esse, aí galera esse podcast?
0: Vamos comenta ver. pra gente aí pessoal se tem alguém vendo não. na TV, por
1: que eu tô falando isso? o nego Porra, mandou fala. aqui, ó.
2: charlão 30 em 2026
0: <risos> a galera já fazendo sua campanha
1: e é. bom, vambora hein. E, se é... botar pilha <risos> Eu tenho se que botar Eu pilha, tenho que mandar um
2: salve que toda a galera me cobra, né? Caleb, Elielinha, pessoal que tá aí dando like, comentando. Ó, a gente já tá com Falaram pra mim
1: assim, falaram, Charles, cara, por que, que só de sacanagem você não se candidata a presidente <risos> de zoação? <risos> Pablo Barçal, né? É, eu falei assim, cara, eu não faço essa zoação, porque se isso pega um, é, uma atração aí... Meu irmão, fudeu. Meu,
0: mas para pra pensar. Que Cê... política é tiro porrada e bomba, Cê né? Você tá com
1: quase um milhão de seguidores. É, não, Cê... somando tudo mais. Cara.
2: É, somando todas as é. redes sociais, mais. Mas, tipo, sei lá, na maior, ah, tá é. com somando quase. Somando
1: YouTube e Instagram dá quase um milhão. O que é 400 e pouco no Instagram, é. 500 e pouco no cara, YouTube.
2: Cara, se esse negócio viraliza, você é. tem amigos e influenciadores. Aliás, Renata Barreto anda muito com você. Eu acho que você começou a malhar por causa dela. É, boa, né? cara. E ela é <risos> Ela, é... ela, ela, Adora, ela né?
1: deveria entrar na política, né? É, ela se posiciona ela bastante. Entrar... é. é.
2: Então assim, imagina, a galera te dando voto, filho. Tu ganha alguma coisa aí, vai. Um deputado federal, uma, uma coisa, não sei o que vai levar. Aí, aí. é
1: melhor nem, nem, <risos> nem entrar nisso. E é isso, então eu gosto de tecnologia, de tudo isso. E a galera pode... Tem alguém assistindo a TV? TV,
2: TV, vários TV, ó.
1: Vários TV, né?
2: Estou na TV, TV. Aí vamos lá,
1: a gente tá aqui lidando com o um mercado de influenciadores. Porra, se você é o YouTube, você é YouTube, você é toma, você... É... É o, o cara que cria lá o algoritmo do YouTube. Você vai dar preferência a mostrar para as pessoas um vídeo quando o dispositivo for TV em 4K ou 1080? Em 4K. 4K. Então, hoje, eu só posso gravar vídeo em 4K para o A YouTube. gente só grava em 4K, é. Então, você já tem que estar tá até pensando nisso. Verdade. Né? Não só pela plataforma, como pelas pessoas. Pelas pessoas. Porque, pô, você não vai mostrar um conteúdo que é uma merda para a pessoa. A não ser que seja algo muito urgente. Tipo, Deus me livre... Paulo Guedes teve um infarto. <risos> cara, se eu estiver no banheiro com o celular, eu abro uma live, eu abro uma live e vou falar. Não interessa como vai estar o áudio, a imagem, é. nada. Agora, se a gente tem um tempo pra fazer um, um trabalho, tipo, amanhã eu vou passar um vídeo no YouTube sobre Fiagro, que eu gravei agora pouco. Pô, a qualidade do vídeo é bacana, 4K Sim, e é. tal. Então, você vai.
0: Não, eu lembro Quarta que Fiagro é um tema novo, né? Totalmente novo, cara. O que, que você tá achando disso? Acho que tem potencial é um tema é de, legal. de um ano pra cá.
1: É, tem que se tomar cuidado, porque todo mercado novo, ele, ele vai ter um ruído ou outro, é. você pode apanhar. Mas eu, como entusiasta, não tenho outra forma de entender o mercado sem botar o meu dinheiro. É verdade. Porque se eu não boto o meu dinheiro, ah, vou ler uma notícia, a Fiagros dá um problema, eu vou ler a notícia e falar, ah, ainda bem que eu não entrei, mas não vou ler a notícia e tal. Uhum. Agora, pô, mercado de Fiagro em risco, eu, caralho, tenho <risos> 100 mil nessa merda aqui, deixa eu olhar, Entendeu? Então, o fato de eu... Ainda não tenho, tá? O fato de eu ser um entusiasta também me obriga a... A participar. A participar. Pega o mercado de cripto. É, tokenização de ativos, que é um mercado que eu acredito muito, tá? Um mercado novo que eu acredito muito também. A gente já volta pro fiago. Cara, eu participo de tokenização de ativos. Eu já invisto. Pouco, pouco. Mas eu já estou ali ligado. Como é que funciona? Põe ponho dinheiro, tiro... Pô, Você talking. acha que tem
0: potencial esse mercado mesmo? Eu acho que ou é ele, vai, ele vai
1: substituir até algumas partes dos fundos imobiliários. Já vou explicar. Aí, voltando para o FIAGRO. O Brasil tem mais de 25% é, dos setores da, da economia em agro, é. né? em agro. E é um setor ridículo da Bolsa de Valores. Você tem, tem. lá Boa Safra, meia dúzia de, de empresa e, e agora 20 e poucos FIAGROs. Né? Então, esse mercado tem muito espaço é um mercado onde as pessoas precisam de crédito, onde tem muita empresa, onde tem muita exportação. Muito volume precisa financeiro. Precisa de dinheiro, muito volume financeiro. Então, o Fiagro nada mais é do que um fundo muito semelhante ao fundo imobiliário, só que ele coloca dentro da sacola dele, é. CRAS. É isso que eu ia falar, eu ia falar do cra. Tem muita é, corretora vendendo cra para cliente. Então, ele, o, o Fiagro vai pegar e vai recolher isso tudo uhum. e vai botar dentro de casa. Pode Legal. comprar fazendas... Uhum que estão arrendadas, pode... Aí tem que ver os contratos, tá? E vendo? agronegócio no Brasil é muito forte. É muito forte. Então, é silos... Eu ia fazer uma brincadeira, mas não pode. Não pode, cuida. É. Tá ao vivo, né? Aí é, é. foda. Cuidado. Então, <risos> é um mercado com muito potencial e provavelmente eu vou incluir um fundo fiagro na minha, na minha carteira do, Achei bem do canal.
0: Daí tá. entra no que é seguro. Dos 90%.
1: Vai depender do que tem dentro do, do fundo. Se Você achar vai ter que que um eu achar que eu tenho uma segurança de, de... Puta, não, esse aqui é bom. É, porra, o, o, a outra parte, a contraparte é muito boa, confiável. São bons crais. São bons imóveis. Vai ser tudo isso. Agora, óbvio que eu não vou socar o dinheiro nisso aí. a Mesmo que a rentabilidade tá fazendo parte dos boa, 10%. É. Eu estou estudando um, um fiagro que eu vou falar no meu canal. Quem quiser assista o vídeo amanhã que deve pagar um yield de 14% no ano. Pô, 14% no ano é bacana, é bacana me interessa. Uhum. Se forem bons ativos, 14% não me interessa. Eu levanto a mão, opa, vou botar uma graninha aqui. Agora eu quero entender o que vai acontecer. E sobre FIAGO, sobre tokenização de ativos, o que acontece? Eu gosto muito de mercado de criptomoedas e da tecnologia blockchain. Então a gente tem de um lado cripto e tecnologia blockchain, e do outro lado os ativos financeiros tradicionais como a gente conhece. Uhum. O que é a tokenização de ativos? É você pegar um ativo, tokenizar ele e poder distribuir para qualquer um de forma simplificada. É isso, não tem muito mistério. Então eu pego um ativo financeiro, jogo aqui dentro de várias canecas e distribuo essas canecas uhum. e cada um pode negociar, pode receber, pode fazer tudo isso. Então eu vou dar um exemplo aqui. É, tem uma empresa que já faz essa tokenização. Ela pegou um imóvel alugado no Rio de Janeiro, uhum. pegou esse contrato de aluguel que dá lá um e pouco ao mês, um, um e poucos por cento, tokenizou esse ativo e aí várias pessoas puderam investir nesse contrato para receber o dinheiro. Então ela antecipou para o cara da loja o dinheiro e aí fez esse tipo de operação. Então existem várias operações de tokenização de ativos. Vou dar exemplos é, mais fora da caixa. Pra vocês verem o potencial. O Cruzeiro, uhum. ele tem a divisão de base de jogadores. Vocês sabem que depois que você vende o jogador, por um tempo, o clube ainda recebe um percentual. Sei lá, Sim. 10%, 20%. É,
2: o Anthony foi vendido agora pro, do Ajax pro Manchester United. E aí, o São Paulo ganhou 20% dessa transação. Mesmo depois da. Bem, bem depois, assim. Uhum. Então. Ah, faz assim, acho que já uns 4 ou 5 anos. Então. É. O Cruzeiro. Fizeram 20 milhões.
1: O Cruzeiro tokenizou esse, o esse instrumento aí de coisa. Então, muita gente investiu através de tokens, comprou tokens. Uhum. Dessa que dá o, esses tokens, dão o direito a receber essa parte. Então, quando o Cruzeiro faz a venda do jogador, um pedaço entra para quem tem esse negócio. Então, tem várias coisas. Vou dar um, um, um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que um você é tenha três jogadores de futebol da divisão de base do Flamengo ou de qualquer Do, do Botafogo eu tenho. Do Botafogo. Você tem lá cinco jogadores. <risos> cinco jogadores. É sério, pô? Não tô... esses, Sim, esses cinco jogadores valem um milhão de reais, por exemplo. Aí vamos supor que você pega uma empresa, no futuro isso vai acontecer. Uhum. A empresa vai fazer uma auditoria, vai fazer o valuation, vai fazer tudo. Chega a conclusão que esses cinco jogadores valem um milhão, mas que caso um desses jogadores desponte uhum a gente tá falando de um negócio de um que pode valer 10. Exato. É nisso que eu estou apostando. Eu tenho interesse em ser teu sócio. Só que você não quer pulverizar isso, pegar dinheiro de todo mundo, fazer contrato. É o que, que você vai fazer? Você vai chegar numa tokenizadora que vai ter lá advogados, parte jurídica, vai mostrar o que você tem, vai ter uma auditoria e você vai pegar, ao invés de um milhão que é o que os jogadores valem, você vai fazer uma proposta olha, eu estou vendendo esses cinco jogadores aqui, tokenizando por 2 milhões. Eu vou ficar com metade desse valor, até para provar que eu tenho interesse uhum. em melhorar isso, e quem quiser comprar metade, compra. Eu teria interesse em comprar 100 mil, por exemplo. O que, que eu faria? Eu receberia os tokens da minha carteira. Eu ia fazer o pagamento, ia comprar e ficar na minha carteira. De repente, eu te encontro num churrasco, e eles falam assim, poxa, e aí? O que, que você está fazendo? Não, meu irmão, pô, tô olhando aqui o investimento, cara. Botei 100 mil, já tá valendo 500. Ah, em quem? Não sei o que. Pô, quer comprar um pedaço? Quer. Aí, eu mesmo posso... Te vender, porque eu tô de posse desse ativo, uhum. entendeu? Eu consigo isso transacionar. É legal, então, a tokenização, ela vai democratizar uma série de investimentos. Porra, um quadro, de repente, de um, ar, de um artista muito famoso, custa 10 milhões.
0: Mas o que que impede hoje de se fazer isso sem um blockchain? Sem um blockchain? Primeiro custo.
1: Ficaria... Mu... Primeiro. Primeiro custo, porque você vai negociar onde? Em que bolsa? É. Por exemplo, pô, por que, que é uma merda para uma empresa pequena entrar na bolsa? Porque é caro para cacete. É. Uhum. Então, isso pode democratizar o investimento até em startups. Eu posso chegar lá, fazer um crowdfunding e.
0: De uma forma segura, eu, rápida. Eu, eu comentei que seria legal ter um aplicativo onde você pudesse comprar, tipo, qualquer empresinha. Você foi, pô, fui na padaria, gostei, quero comprar um, comprar um pedaço. Então, Aí se você, ela
1: for um você pode você pode fazer isso. Então, você vê, já é uma tecnologia. O, o que me facilita entender, é que eu gosto muito do mercado financeiro muito de cripto, então para mim isso faz todo, todo sentido do é. Assim como o NFT, Mas que NF... outra
0: rede hoje eles estão usando, porque o Ethereum é cara para transição caro para caralho.
1: Ah, tem outra rede lá alternativas e é problema do cara
0: que vai desenvolver isso.
1: É, ele que vai ter que desenvolver. Isso é simplesmente
0: parte da infraestrutura, né? Gostei, Gostei desse negócio
1: do futebol. Futebol, é... lutador de UFC. É. Cara, lutador já de
0: de foot desse do jogador? Cara,
1: eu acho que algumas coisas já estão performando. Não sei como está isso no resto do mundo. Aqui no Brasil, já tem, tá? Já tem.
0: Legal, e eu legal. já estou
1: investindo. Tem é. alguns títulos que eu comprei. Comprei dois títulos. é 1,30, 1,40 ao mês. Dependendo do valor, como é um criptoativo, alienação até 35 mil reais não tem impostos, tá? Eu não sou contador. Não, depois vocês vão checar aí. Que doido. É, até onde eu sei o meu conhecimento. Não tem imposto. Então, eu invisto nisso. Se liquidar até 35 mil no mês, se eu ganhei 1,40, 1,50, uhum. 60, foda-se, não tem imposto. Porque é um criptoativo. Interessante. Entendeu? Então, Maneiro, ainda tem olha, uma
0: certa vantagem
1: tributária. tem uma certa, Até um certo valor tem uma, uma vantagem tributária. E esse mercado pode se, se, estender. se estender. Então, muita coisa ainda vai surgir. Qual é o nome dessa, dessa tokenização para futebol? Não, é tokenização de ativos. Mas qual é o nome da empresa? Ali que tem a do cruzeiro. Eu acho que o mercado Bitcoin já tem alguma coisa tá. de tokenização. Vou atrás, vou atrás.
0: É. E aí a pessoa eu... pode usar isso para acionar a justiça? Por exemplo, fez um contrato aí via token... E aí a pessoa... Tomar o um
1: balão. É. Aí vai ter que olhar as regras se você tá... <risos> você não acha que você vai ganhar os
0: 50 ao um mês sem risco nenhum, né? Sem risco. Não, Pô, mas por exemplo, investir no jogador de é. futebol quando ele não existe, é, mentira. Ah, não, aí um crime, né? Mentira, a pessoa chega é, e fala. Não, aí não,
1: aí não. É. Por isso que é muito importante você também escolher a empresa certa. Também... Como é novo, a pessoa é, demanda eu falei conhecimento, sobre duas né? duas empresas aqui. É. Mercado Bitcoin... Agora eu não me recordo quem é, mas é, tem, tem uma empresa muito grande por trás que comprou um pedaço. Uh, Depois Coinbase? alguém... Alguém coloca aqui, não. A Coinbase não. quase comprou por 13 bi. É. Alguém coloca aí nos comentários, que é não sei se é o Credito Suíço, JP Morgan. Alguém tá... Alguém comprou um pedaço do mercado Bitcoin. Vamos ver aqui já já, galera, é. mano. E a Lick, o Itaú... Lick tokenizou o
2: aluguel dos Correios.
1: Olha aí, Olha, tá vendo? Eu tô falando, esse mercado tá surgindo. Tô falando. É. Não se preocupem, eu tô pesquisando <risos> pra vocês. Só assim, a Lick tem como sócia a Quineia, que é do Itaú. Uh -huh. Então, pô, tô falando duas coisas, cara. Jogo de gente grande. É. Então, esse mercado, ele já existe. É que a galera tá brincando. A hora que o pessoal colocar isso na mesa...
0: Vai começar a nascer os unicórnios aí.
1: E aí, eu sei que você tá... Eu já imagino o que vocês pensaram... Tá, Chas, mas não ficou muito claro ainda por que, que a gente precisa desse mercado, né? Porque você consegue investir em muita coisa. Eu vou te dar um, um outro exemplo, tá?
2: Não, pra mim ficou muito claro. Eu tô com umas ideias aqui, velho. Né? Não,
1: não. É, é porque a tokenização, ela vai concorrer com o dinheiro que os bancos emprestam pra empresas.
2: Mas os bancos vão ser sócios dessas porra todas. Ah, já estão
1: comprando. Exato. Mas vamos lá, eu vou dar um, um último exemplo aqui, tá? Eu tenho uma uma fabricante de geladeira. Tá? Geladeira é difícil porque são, são poucos. Mas eu fabrico alguns eletroeletrônicos. Aí eu vendi para Casas Bahia uhum. para pagar em 30, 60, 90. Isso vai gerar recebíveis. Né? Yeah. Essa empresa vai ter que trocar isso no banco para antecipar o dinheiro, fazer tudo isso. No futuro, ela vai poder chegar para uma tokenizadora de ativos. Está aqui, ó, cara. Eu tenho 5 milhões de reais em vendas concretizadas contra Casas Bahia. Quer descontar isso e fazer uma tokenização aí por 1,30 ao mês? Opa, 1,30 eu quero. O banco está cobrando 1,70, 1,80. Então o cara vai conseguir um crédito mais barato. Uhum. E eu não teria acesso a emprestar dinheiro para Casa de Bahia, para o cara, tudo. Então, a tokenização ela vai unir partes que não se encontrariam... A burocracia que não deixaria. Vai deixar mais barato para as empresas e, ao mesmo tempo, eu ganho mais. Uhum. Então, é um puta negócio para todo mundo. Desde que... Seria uma que... nova
0: era do capitalismo, sim. Isso, desde
1: que... Pô, falou bonito. Seja... Falou bonito. Seja bem feito. Tem alguém olhando, é. não depica a pessoa receba o dinheiro dela, ela entenda que tem que ser um pedaço do patrimônio, mas vão acabar funcionando como intermediadoras de crédito na área de crédito, mas eu acabei de falar outras áreas para vocês. Gente. Quem garante que o cara que cria cavalo não tem lá 25 cavalos de raça em que ele sabe que daqueles 25, dois vão explodir, esse cara não vai vender para alguém, dar uma sessão disso aí, e eu vou poder investir com valor pequeno. O último exemplo que eu vou dar, que era é o exemplo do quadro, né? Quer dizer, o quadro pode valer 10 milhões. Eu quero ser sócio desse quadro. Eu quero investir naquele quadro ali, porque eu acho que ele tem potencial. Mas eu não tenho 10 milhões. Não tem problema. Você vai comprar 200 mil em tokens desse quadro. Entendeu? Mas
0: a, a, a lei permite isso? Cara, Ou por ser cripto, não importa a lei? Não, a, a lei ela
1: vai sendo modificada... Conforme os hábitos. os hábitos E as, essas pessoas que estão à frente disso, mercado Bitcoin, é. Lick e outras empresas desse segmento, eles vão ali é, tendo Fazendo reunião com a CVM, reunião com os bancos, reunião com... Aí, puta, onde é que a gente encaixa nisso aqui? Isso aqui não pode, isso aqui pode. Então, esse mercado ele vai começar a crescer. Uhum. Entendeu? Então, a gente vai ter muita novidade no, no futuro. O investidor... Vão ser muitas formas para você perder dinheiro, né? O cara que <risos> já perde com o com fundo imobiliário, com ações. Vão ter outras formas sofisticadas de... É só se fo... perder dinheiro Já é é que é o
2: J.P. Morgan, que é um, um dos
1: sócios lá. Do mercado Bitcoin. É. Né? é isso. Então, a gente tá falando de empresas... Cara, Grandes, né? Grandes, Itaú, Que JP tem visão... Mor Sim, e, e é um negócio que é o seguinte, né? Esses bancos estão pensando... Puta, cara sei se esse negócio vai vingar, mas se vingar, é, eu quero que, que seja é um, meu. É, faço é um perigo, parte, né? É. É, é, e é interessante eles não atrapalharem. O, o que o Itaú fez na XP foi belíssimo, né? Ele comprou um pedaço e falou, agora vai trabalhar. É. Diferentemente, por exemplo, do que o Bradesco fez na Água, Quando eu comecei a investir, agora era enorme. Era é, a maior todo corretora. Mundo fala que é... Era como se fosse a XP, o Bradesco comprou. Eu até hoje não sei se a, a meta era é, é, reduzir a empresa uhum. e tornar ela muito pequena no mercado, ou os caras queriam que ela crescesse e erraram e tudo. É,
2: o que eu sei, do, do porque eu até eu fiz, eu fiz o site da Ágora. Eu lembro que quando o Bradesco comprou... Ela era gigante. Né? Ela era muito grande. Era ela, maior, era assim, maior. Eu morava no Rio. Né? Era
1: como se fosse a XP, eu também.
2: É, então eu lembro que era muito grande. E eu lembro que quando comprou, o que aconteceu? Rolou muita dança das cadeiras dos diretores, o, jogaram gente do Bradesco, muita gente do Bradesco. Os cara, cantaram. de 88 anos do e que Conselho. Não, é, né? E que não fizeram isso com a XP. A cultura entendeu? era muito diferente. Né? A XP, os caras compraram e falaram assim, meu, é, beleza. Falou isso, vai, atrapalhar, vai trabalhar. Né? Não, não, foi, não foi botando executivos do Itaú lá dentro pra minar. A XP pra... pegou
1: muita credibilidade com o Itaú, porque é. o que que acontecia? A cultura ficou muito diferente. É, e a XP tinha já um nome, um nome tinha um atendimento bacana, mas o cara que tinha 100 milhões de reais, ele gostava do atendimento da XP, mas deixava 5 milhões. É. Ele uhum. pensava assim, não vou botar 100 milhões. Depois essa merda quebra. <risos> é uma molecada que tem lá. Isso que o cara é. pensava. Sim. Quando é o real. Itaú comprou os 49% lá, saiu notícia em tudo quanto é lugar, o melhorário pensou, agora eu posso botar todo o meu dinheiro, que se der merda, eu vou em Itaú, cima do Itaú. Né? Então, uma enxurrada de dinheiro começou a, a, a
0: entrar. E até na época começou a rolar uma, uma, uma atrito entre os dois, né? Porque sim, aí o Itaú sim. deu a segurança e a galera
1: migrou. Sim, hum. e, e a, o Itaú tá fazendo a mesma coisa com a Evelyn, né?
0: É. Comprou.
1: Comprou. E aí, agora eu também me sinto mais seguro. Porque Bem se verdade. der algum problema, eu vou em cima do Itaú.
0: Bem, é, Entendeu? É, o pessoal gosta sempre... Você percebeu que o público sempre gosta de coisas arriscadas, né? O pessoal gosta desse tipo de coisa. É, você comentou que você chegou a investir em Oi, que até para algumas pessoas é piada, para outras não, né? Para um seguidor meu que eu sempre comento que ele falou que vendeu a casa para comprar em Oi. É, então, assim. <risos> então. É, você comprou via varejo, e conseguiu um, um movimento muito legal. Tem alguma coisa hoje que você caraca, vale a pena? Ris... Que você, você colocou lá, talvez na sua carteira pública, não sei. É, que você fala, poxa, esse é um risco que acho interessante. Olha, os é risco, últimos. assim, deixando claro para todo mundo tá. que é uma coisa arriscada. <risos>
1: os últimos foram Banco do Brasil, que tava... Óbvio, cara, um né? O preço... Uh, puta, eu, eu gritei lá no vídeo, tá barato pra caralho, <risos> oh, não sei o <risos> que. Mas não é uma recomendação, e que realmente estava muito fora o, o tá. preço, mas tem um risco político, aí eu já, já tô colhendo esse, esse valor. O HTMX11, que é um fundo imobiliário que eu falava muito, só que já subiu também 25% no último Caraca. mês e um mês e pouco. É, eu estou procurando ativos, eu estou nessa busca, porque eu me sinto muito mais confortável em termos de investidor, tá? Não é em termos de tragédia, não. É quando o mercado está tumultuado, caindo, uhum. porque você olha e tem muita coisa barata, usa uhum. 8, cara, tudo... Você, você tem o dinheiro... E você fala assim, caramba, é tanta coisa barata que eu não sei onde eu vou colocar. Uhum. Eu prefiro muito mais isso do que o mercado, quando já dá uma esticadinha que fala, puta, mas isso aqui já tá... tá usa, já tá 9,40 de novo, daqui a pouco tá 10 reais Mas essa merda tava quase 7 há três meses.
0: Uhum.
1: E aí você começa a ficar, puta, cara, o que que tá acontecendo? E... Então, agora, nesse momento, normalmente eu tenho o que falar, olha, tô olhando isso, isso, isso. Agorinha eu tô em busca da... Quem quiser também deixar nos comentários aí o que, que vocês acham que tá muito barato, pode colocar qualquer coisa, né? <risos> Varg. E, <risos> e aí, nessa minha busca por, pelo que tá barato, mas, e eu não quero ficar de fora, eu comprei muito Small 11. Porque uhum. o que, que eu pensei? Cara, tá tudo muito depreciado. Uma coisa depreciado. que apanhou foi as Small caps, então, né? Só que eu não quero, nesse momento, fazer Stock Picking. Uhum. Porque se a situação piorar, a empresa caiu 90%, que pode cair mais, muito mais.
2: Uhum.
1: Agora, o índice Small Caps, ele, cara, pode cair, mas não vai cair 95%, que nem algumas ações podem ou já cairam. Então, nessas horas, cara, caiu muito, tem uma simetria, a, abriu ali o, o gráfico muito do Ibovespa com o índice Small Caps, então eu quero o índice. Porque se o mercado legal, legal. andar, eu estou ali dentro. Ah, mas e se as ações de Small Caps varem e subirem 100%? Tudo bem, eu vou ganhar só uns 25 no índice small cap, <risos> porque ele vai subir Sim. muito menos que as ações. Mas o meu risco é muito menor. menor. É muito menor. Então, conforme você vai tendo dinheiro, você também tem que ó, dar uma cuidado. Então, de ações, eu ainda não fiz o stock pick. Mas em algum momento eu vou fazer. Eu não tenho pressa, porque tem coisa que caiu 90%. Sim. Essa merda vai ter que subir ah. muito ainda para tentar voltar para outros a racionalidade patalar. racionalidade. Aí é, eu também a coisa. tô de olho no IRB. É mesmo? É? Ainda não comprei nada. Caiu forte esse. Caiu forte? Não, cai forte todo dia, né? <risos> Há três Desde anos. Desde 2019. Há três anos cai forte todo dia, né? Era 40, tá um e pouco, cara.
0: Olha. Quanto que derreteu, né? Hoje me aula.
1: mandaram um. Desculpa te Hoje me mandaram um post de alguém mais com a carinha da pessoa riscada, né? Que é o cara escrever alguma coisa tipo assim: Foda-se tudo. Vou vender minha, é, minha casa ou vou vender tudo que eu tenho e botar 400 mil, quero falar, 400 mil. Hum. em IRB a 8, e quando chegar em 8,80 e eu eu vendo, e com isso eu ponho 40 mil no bolso em uma semana. Ah, mas de 8 já tá um <risos> é, e um
0: pouco. Coitado. Entendeu? Meu Deus. Só que... Então, eu... fala Eu fiz um vídeo até, que foi um vídeo que saiu ontem no canal, ah. eu falando de IRB, e exatamente isso, eu me posicionei e falei, olha, não sei o que vai acontecer com isso aqui, mas eu acho que já tá tão tumultuado, tá tão caótico, que eu acho que vale a pena o pé no, no risco aqui. Eu gosto do caos. Tá caótico. Tá todo mundo batendo no máximo. As opções, as puts, estão com 230 de volatilidade implícita, enquanto o normal, tipo, Via Varejo que cai muito, tem 70, 80, 90 de volatilidade implícita. Ele tá em 220, tá? A ação mais shorteada, bateu no limite a bolsa, ó, para não quebrar os formadores de mercado, vamos esticar de 25 para 30% o, a quantidade de short interest, né? É, o quanto que pode shortear a ação, é, esticou lá um pouquinho, então assim, tá tão caótico que eu é,
1: falei, pô, então,
0: faz sentido. Eu tô Aí, de olho também, eu tô de olho também. O pessoal,
2: o pessoal comentou aqui, ó,
0: IRB vendeu a sede. Ah, vendeu começaram a sede. vender pra captar dinheiro, né? É. Levantar uma grana, alguma coisa ah. assim. Vendeu vários imóveis, não foi só Cara, não. se foi isso, é, como economista, eu falo
1: nossa, é muito bom minha empresa vender o patrimônio pra cobrir prejuízos recorrentes, né? O negócio vai acabar bem se continuar assim, né? Vai acabar é, de vai acabar patrimônio. De o patrimônio. Então, o, o que que eu penso do, do IRB, tá? Eu não tinha entrado, porque eu tinha certeza absoluta, converso isso com amigos, que precisaria de dinheiro no uhum. negócio. Ia uhum. ter que capitalizar. Prejuízo recorrente, recorrente. Tem lá uma regra que eles têm que ter tanto
0: uhum.
1: de, de dinheiro e eles estão capitalizando. O que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, está acontecendo o um evento, ponto. Uhum. Daqui pra frente, eles vão estar capitalizados. Então, pode ser o momento de virar o jogo, né?
0: Uhum.
1: Qual é o grande problema? Pode ser que não vire o jogo. É, não, o grande problema é o seguinte, trimestre a trimestre, só dá prejuízo. Só dá prejuízo. É. Então, mudou a gestão, tirou, saiu bandido, não sei o quê, ninguém foi preso. Já acho estranho, mas... Ninguém fala, ah, arrumaram a casa, legal, nova gestão, beleza, saiu todo mundo que deveria. Próximo trimestre, prejuízo. <risos> Outro trimestre, prejuízo. Aí, como é que tá o resto do negócio de seguro, bebê-seguridade?
0: Louco, Máxima, umbi, caralhada, dividendo, <risos> adeus dará. E ela é a maior segura, a maior cliente da IRB é bebê-seguridade. Então, aí eu falo, cara. <risos>
1: Selic,
0: <risos> Selic em baixa, é
1: IRB prejuízo. Selic em alta mesma coisa. Prejuízo. É. Eu não entendo. Ah, não, tem cre... problema ali de créditos agrícolas, é, seguro agrícola mal dado, não sei o que tal. Então, o meu grande problema Parece é que o pessoal que tá lá ainda
0: não sabe se... trabalhar.
1: É, se for capitalizada agora e continuar dando prejuízo, daqui a um ano vai ter que capitalizar de novo. De novo. Aí vai diluir, daqui a pouco vai valer o quê? 30 centavos? 25 centavos? Não vale nada. É. Então, eu estou... Tem um olho... a zero ainda, né? Tem zero. O que me preocupa é a péssima gestão. É. Até na comunicação. Cadê a comunicação da empresa? Hum. Pô, tá fazendo capitalização. Cadê um Irby Day? Pode ter tido, eu não vi, tá? Até alguém coloca aqui se eu ouvi falar. O pessoal tá comentando aqui. É. Então, um Irby Day, um evento, a empresa se comunicar mais, explicar o momento. Eu acho que o que a gente tem hoje é uma facilidade de comunicação. Comunique-se. Fale mais. É, conferência falar isso, é isso que tá mudando na gestão. colocar A, a Luiz Bar, você entrou lá, não? Ela é conselheira. conselheira. É, é, e ah, ela é sensacional. Ela, ela, é, uma ela, comunicador, ela é uma excelente comunicadora, de é uma excelente comunicadora. Mas aí eu não sei se ela pode também é, falar muito que ela é ela, ela
0: pode Às vezes ela não pode é. entrar como conselheira e falar, ó, ah, agora eu sou a voz da empresa, ah, porque né? Porque o pessoal tá tem, comentando, tem uma série de né? regras O pessoal aqui
2: tá comentando até, falaram em relação à venda da sede, né? Mas a galera tá aqui falando o seguinte, ó. 3 mil puts pra outubro, vendido. <risos>
0: então, é, é, eu... Fala. Não é, eu, é aqui assim, eu, eu falei me posicione mas como eu me posiciono? Eu vendo puts, por exemplo, vende put é 1,10. Eu vou comprar a ação se ela cair abaixo de 1,10. Tá. Então eu ganho prêmio. Se não cair abaixo de 1,10, eu fico ganhando dinheiro. Caiu abaixo de 1,10 e chegou o vencimento, eu compro a ação. Então assim, eu não entro no preço atual. Eu uso opções sempre pra Entendi. intermediar toda entrada e saída das operações. É, pra
1: mim, se a empresa virasse o jogo... É um negócio perene, que vai durar décadas. Uhum. Como investidor agora, eu entrar com 45 anos num negócio que está fazendo um turnover, de repente, quando eu tiver 60 anos, essa merda multiplicou por 15, 20, 30. Então eu tô de olho. Porque pode ser uma oportunidade. Na realidade, o IRB pode ser a grande oportunidade da década. Se os caras acertaram. Não, se os caras acertaram. É o um
0: setor bom, né? É,
1: agora, se eles errarem. Pode quebrar, quebrar a empresa.
0: fecha, é. Entendi. Pode quebrar a empresa. É, Enxergo dessa forma. A gente tá numa num, num limiar onde pode ser algo muito bom como pode ser zero. A IRB é uma opção Exatamente hoje. Isso. IRB é uma opção que pode virar pó.
2: Entendi.
0: Só que se não virar pó, pode ser aquela opção que explode. É. Eu vejo dessa forma também. Cara,
1: falar em... Porque parece que a gente tá sendo maluco, né? Mas eu que vi uma OGX da vida, por exemplo, quebrar... É. Cara, e aí? Quebrou,
0: Quebrou pronto pronto, não e... Quebrou e foi não, um e, assim, dos maiores escândalos. E três anos antes de quebrar, da é um puta negócio, né?
1: É. É. Então, é. Entrou quebrou. no índice, não sei o quê. O cara... O
0: cara mano, gente, o Ike cara foi preso. Tem um filme do cara agora. O cara ficou... E na época, ele chegou a ser um dos mais ricos do mundo, né? Sim. Então, e bem é esse negócio. Porque se você seguir a trajetória do resultado, faz tempo que mexeram e não muda. Não muda. Esse é o problema, né? É que assim, e se todo seguir trimestre a trajetória... trajetória... É. Não, puta, mas é que esse trimestre... <risos>
1: Veja bem, cara, deu esse. Não, legal. Aí o próximo trimestre a prisão é ótima. Cara, mas agora. Puta.
0: <risos> não não ser... sai disso, não né? Não sai
1: disso. Não sai disso.
0: E, e esse é o problema, que a trajetória, a inércia é, vai acabar. Então, aí vamos lá. A
1: gente tá aqui há 10 ou 15 minutos falando de Irb, né? Eu não tenho, mas caso eu tivesse, seria o quê? 3% do meu patrimônio, 2%, uhum. 1%, 5% no máximo. Qual o problema das pessoas que estão vendo aqui? Muitas vezes o cara pega um IRB, Oi, é, uma ação desse tipo e transforma no case que vai mudar a vida dele. Uhum. E ele coloca todo o dinheiro, ele tem lá 100 mil reais, coloca tudo, aí 100 mil vira 30. Aí o que, que ele pensa? Agora eu não vou sair. Uhum. Agora eu morro abraçado com, com isso aqui, porque tem chance de voltar, meu 100 pode virar 200. por se bater o que eu tinha, já tá bom, eu já saio... <risos> E ele Mas fica isso, é uma, isso é
2: uma realidade, né? Irbe, IRB, isso é uma realidade, porque eu conversei Oi, com também. algumas pessoas... Oi, Oi Irbe e Magalu.
0: É, Magalu são, são três
2: ações que eu recebo muita mensagem de pessoas que entraram na euforia, no entusiasmo de influenciadores e blá, 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 e mandaram men mandam mensagem... E entraram
1: com tudo, né? Não é, é. que o cara tem Não, 5% o cara Não, o cara
2: manda assim, olha, botei a minha economia da vida em Cogna, Irbe... E Magalu. O cara botou 180 mil reais, se eu não me engano. Eu fiquei com eu ele no telefone,
0: de, você lembra? De, de ver mensagem de pessoas que no carro.
2: Pra... É, a gente tava vindo o podcast o cara me ligou. Ah, você é, a gente
0: tava no, eu tava no carro.
2: Ele tava no carro comigo, um senhor de, sei lá, uns 70 e poucos anos. E aí ele me liga e eu atendi. Tudo bom? Tudo bem? E tal? Sou do Nordeste, meu nome é Jadilson. E nananã. E aí ele começou a contar a história dele. E a gente vindo no podcast, né? E a gente ouvindo a história dele no carro. E a história é exatamente essa. Ele botou o patrimônio inteiro dele nessas, nessas, tipo, três, quatro ações e ele falou que ele perdeu, sei lá, uns 60 mil reais.
1: Eu já encontrei pessoa na rua que me para, fala alguma coisa, a gente vai bater papo, fala, não, tem um milhão e oi, Mas é, é e só tem oi.
0: É exatamente o que você falou, eu, Educação. Eu acho que o maior problema de todo investidor, pode ser trader, o cara pode gostar de colocar dinheiro no jogo do bicho, no que for. É gerenciamento de risco. É, é gerenciamento de risco. Porque é igual que, o que você falou, é o risco da ruína. O cara, ele acerta 99% das vezes. Ele vai ser pobre. Ele vai quebrar. O porque o 1% com... que der errado... Vai cagar. Vai...
1: O investidor com um milhão, tá? Não é nenhuma recomendação. Mas se esse cara põe isso em ações e fundos imobiliários, pagadores de dividendos, hoje ele consegue pelo menos 1% ao mês. Uhum. Vai botar um milhão, vai tirar ali 10 mil todos os meses... Usa os 10 mil pra Exatamente. fazer merda. <risos> arrisca os 10 é mil. É isso. Pronto. Usa metade. 5 mil ele vai reinvestir. É. 5 mil ele vai brincar, vai fazer cagar, comprar Oi, vai comprar... É
0: uma das coisas que no meu treinamento é mais bato. Olha, pelo amor de Deus, não arrisca... Não, não coloca. Isso aqui que eu tô te mostrando não é pra você colocar seu principal. Seu principal é. tem que estar protegido. Você fez dinheiro com uma coisa conservadora, com uma operação de renda, Ganhou 2%, 3% no mês. Agora você brinca com esse dinheiro. Se der certo esses 2%, 3%, vira 15%, 20% de, de, de tudo. Olha que maravilha. É muito dinheiro. É. Se você for brincar, brinca com o que você tirou. A pessoa está tá, tá começando a investir... Coloca alguma coisa com um dividendo. Quer arriscar? Não. Arrisco o que você ganhou. Cripto, Pai, metade cripto tá do Cripto pior dividendo. ainda, cara. É. Nossa, cripto, cripto morreu algumas criptos, cripto, né? assim uh,
1: Puta, várias, cara. É, 99% das criptomoedas não, não tem nenhuma... 99.9% não tem... Eu vou até olhar agora em tempo real que aqui. De... É do meu cripto. Quantas criptos a gente tem hoje no mercado? Elas cara. não têm vazamento algum, né? O elas... market cap, ó. Vamos olhar agora, dia 31 de agosto. Dia 31 de agosto, de 2022... Nós temos no CoinMarketCap, que não reúne nem todas, tá? mas reúne A mais conhecidas, é, né? é, fazem uma curadoria lá, mordem uma grana das criptos só botar elas aqui, 20.810 criptomoedas. Então, existem 20 mil criptomoedas hoje no mercado, 20 mil. O que, que você fez... Essa semana que demandou criptomoedas. Nada. Nada. Ou seja, ainda não é utilizada na economia real. A gente está falando aqui um pouco de tokenização de ativos, tem alguns jogos, NFT, coisas que podem validar. E aí, sempre que o mercado dá uma embicadinha, começa a empetar O que você acha da cripto, Jimmy? vou falar ah, não conheço. Não, cara, porque ela vai revolucionar o mercado <risos> de atendimento, não sei o quê, porque hum. fez uma parceria com o McDonald's, com a BMW, aí você, puta, cara... E as pessoas aquisem, e elas põem toda a economia delas nisso aí. E é. cripto, a volatilidade é muito diferente do, de ação e fundo imobiliário, cara.
0: Não é embasado em algo real, né? Não. Numa ação, tem, sei lá, 100 mil pessoas trabalhando para construir valor e melhorar a sociedade de alguma forma, e ela crescer, e aí a cripto não tem nada. A cripto tem, tem três nada. pessoas, às vezes, que fez aquilo para
1: ganhar o, dinheiro. O, o problema de cripto é o, o que acontece. Eu já passei um mês lá no Vale do Silício para entender o ecossistema. Como é que funciona a startup, você conhece bem. Porra, a gente monta aqui nós três uma startup, um appzinho. A gente vai chegar para investidores. Olha, a gente teve essa ideia aqui. O cara fala, foda-se. Arruma é. cliente, é. começa a ganhar uma grana e você volta aqui. A gente arruma uhum. cliente, valida o negócio, volta lá. O cara está aqui, é um cheque de 100 mil, eu quero 30% do teu negócio... E vocês vão continuar. Aí a gente briga com ele. Porque acha que ele está fazendo corpo mole. Aí ele sai da empresa, sai com o dinheiro dele, fica a gente, entra mais um. Aí você vai moldando. Startup é assim. Aí você vai moldando. Uns 80% acabam morrendo. É. No, ficam pelo caminho. Aí depois vai avançando. Aí começam aqueles é, Series A, não sei o que. É captação grande. Mas aí já está validado, já está tudo bonitinho. Como é que é cripto? É o contrário, cara. A gente junta aqui os três, faz um puta site maneiro, que é o White Paper, <risos> é. que a gente chama, que é o projeto. É. Uhum. Olha aqui... Fase 1, um, fase 2. Fase 2. Em fevereiro de 2023, a gente vai estar tá em todos os tipos de celulares. Em agosto de 2023, é, nós seremos o maior player do mercado de logística, não sei o quê. Em fevereiro de 2025, se tudo der certo, é, estaremos em 173 países. Aí a pessoa olha e fala, caralho. Só que é um site, cara. <risos> Aí, sabe o que, é, que, é que eles conseguem? Fazer um ICO, que é como se fosse o um IPO, só Sim. que é de criptomoedas, que é o ICO, uhum. e captam 50 milhões de dólares. <risos> Aí, vamos imaginar, nós três, nós fizemos um site, não existe nada ainda, a gente capta 50 milhões de dólares. Aqui nessa sala. Está todo mundo aposentado. Cara, todo mundo aposentado, a gente vai brigar, é. acaba... E... Não, e o melhor e que é assim,
2: esse. é exatamente isso, aí tem, os, tem as pessoas, né? Esse aqui era foi CEO da empresa tal, esse aqui é o colaborador, o consultor que foi CEO da empresa X. Então assim, coloca as pessoas mega, fora quando é tudo fake, né?
0: Muito fake. Fora o juros é fake. alto não vai dar uma segurada
1: nessa... Vai, vai, porque o que fez com que o mercado disparasse em tudo foi o juro baixo e auxílio. Porra, nos Estados Unidos tem uma corretora chamada Robinhood, né? Sim, é, que, uh -huh. que é, que Sim, é bem exacional. conhecida, o que que o pessoal falava aqui? Que os jovens americanos ganhavam auxílio, lá o checão do <risos> governo, <risos> ia para Robin Hood, ia para Robin Hood, Aí cara, virou a era cripto, lá GameStop, aquele short squeeze. É. short squeeze, É, GameStop e do outro lado a Coinbase. Sim. Então, ah, é o dinheiro do auxílio foi para essa galera. foi para mercado. mercado financeiro, porque no banco você não ia deixar com juro zero nos Estados Unidos, e aqui é que dois. A galera foi pro mercado, cara. Sim, é não, não, assim,
0: é, e é óbvio, né? O que, que a pessoa ia fazer é. com o dinheiro? Aí,
1: aí começam mercados alternativos. Então, relógio subiu muito. Sim. É. É, ele coisa, é de teixo, coisa de luxo. Coisa de luxo. Charuto. Eu
2: lembro que na crise tinha o auxílio e o backdoor de dava 50 dólares só pra você ir na, ir na entrevista.
1: Caraca. Seis meses de trabalho. Se você indicasse alguém essa pessoa ficar seis meses, você ganhava um iPhone. Lembra? Lembra? <risos> Caramba,
2: sensacional. Ah,
0: seguindo essa ideia de juros, é... você falou, por exemplo, que agora é o momento do... dos fundos imobiliários, sabe? Eu, eu comentei esses dias para trás que eu acho que também é a hora. Fundo de tijolo agora é o momento de entrar e tal. Só que você explica muito. Era um bem. mês, era um mês. É... O melhor momento. É... Já passou, ah, já passou. Passou, passou, passou. Mas assim, por que, que era o melhor momento? Porque o que acontece é o seguinte:
1: primeiro, os fundos estavam abandonados, né? Porque todo mundo olhou lá. Tem aqui o fundo de papel e fundo de tijolo. É, tijolo pagando 0,70, papel pagando 1,30. É, lembro. O investidor pensa, pô, eu vou no papel. Vou no papel. Vou diversificar Porque... 10 fundos imobiliários de papel. É, <risos> ele projeta que tudo vai sempre ser igual. Igual. É. Então ele pensa que 1,30 vai ser para sempre, né? Não vai ser para sempre. Uhum. Então, na realidade, o que eu enxerguei há uns 2, 3 meses e falava no meu canal, olha. Esse gap vai fechar. Tijolo vai se aproximar de papel, papel vai se aproximar de tijolo. Só que entre os dois, eu, Charles, entendo melhor o fundo de tijolo. Uhum. Eu tenho mais clareza. O, o VISC, são 19 shoppings em mais de 10 estados, onde eu vejo a foto do shopping uhum. no relatório. Eu sei onde ele está, eu sei as observações eu sei ali a vacância, eu sei tudo bonitinho. Então, eu tenho um entendimento melhor sobre fundo é, de tijolo. O HTMX são 448 quartos de hotéis em 23 é, hotéis diferentes em São Paulo, na região onde nós temos os eventos. Então, uhum. eu entendo isso melhor do que chegar para mim e falar, olha, tem esse outro fundo aqui que é de papel, que são 635 CRIs. Contratos de 27 <risos> empresas diferentes que alguém auditou e falou que é bom.
0: Entendeu? Aí fica muito vago, né? E tá. essa questão dos juros agora, se ele hum. passar a cair, né? Teoricamente, a, gente, a inflação já está cedendo, tá, teoricamente a gente está aí no fim do ciclo do aperto monetário, meio do ano que vem começa a, a, a dar uma tranquilizada os juros, rola uma espécie de marcação a mercado para os juros caírem, os fundos de tijolo subirem? Ou você acha que não? Assim, eu falo marcar só mercado para fazer uma analogia... Sim, pro o investidor entender. É. Então, o que, é que vai acontecer?
1: Nós temos hoje fundos de tijolo pagando aí 9, 10 ao ano. tá somando tudo, 9, 10 uhum. ao ano. Quando o investidor olhar a Selic pagando 5, ele vai uhum. falar, pô, é melhor fundo imobiliário. Uhum. Só que ele não vai encontrar essa taxa de 10% ao ano pagando. Porque conforme a Selic começar a apontar para baixo já vai ter a migração as cotas já vão começar a subir para cacete uhum. não é não é um nado sincronizado uhum. meu amigo na hora que você chegar na festa já vai ter já todo vai. mundo comido bebido e embora <risos> você vai lá pegar a chipa entendeu uhum. então o investidor também tem que começar a entender isso a olhar para frente né? é. eu agora coisa de um dois meses quando eu falei olha gente Estou reduzindo um pouco aqui papel. Estou migrando o resto que eu tenho ainda muito para tijolo. Uhum. Eu, eu sempre tive a posição maior em tijolo, mas estou reduzindo mais papel para sair um pouquinho do, do IPCA, porque a gente vai ter aí alguns meses de, de deflação e depois vai reduzir. E tô indo mais para tijolo. Aí, às vezes, a pessoa vai para o tijolo e acha que naquela semana vai subir. Não é assim, cara. É um, <risos> é um jogo de longuíssimo prazo. Uhum. Agora, por exemplo... O IPCA tem essas variações, né? O investidor não sentiu ainda, porque tem um, um gapzinho, tem, tem um tempo até isso bater nos fundos. Demora um, dois, três meses. Ele vai sentir isso no fundo de papel. Agora, tem fundos de, de papel tipo KNCR11 que ele tem mais de 90% dos títulos que estão lá dentro atrelados ao CDI. Então, o CDI vai continuar, porque a Selic vai ficar alta aí, pelo menos mais um ano então existem fundos de papel que mesmo com IPCA mais baixo uhum. seguirão pagando um rendimento interessante, então o investidor também tem que estar tá um pouco ligado nisso o que salve é a diversificação, né? o que ele falou, não pode estar, tá... ah não, tenho 10 FIIs, estou super diversificado 10 de papel, de ou... papel e IPCA é, papel e IPCA, e esse cara ele vai ficar aí correndo risco, um mês ser bom outro ruim, outro médio tá o né?
0: fundo de tijolo, ele corrige a inflação? Ele pode, a Vamos pessoa lá. que tá vivendo de, 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 de rendimento, ele pode contar E aí ele tá com rendimento. medo, né? Puta, e será que... que eu posso, eu... Para, eu recebo 10 mil por mês. Eu posso gastar esses 10 mil por mês? Tá. Num fundo de tijolo? Você não vai
1: enxergar a correção em tempo real, né? Hum. É como aquela questão assim, você mora num apartamento, numa área legal, e aí as coisas ficaram mais caras esse ano. Puta, mas de repente o teu imóvel esse ano não ficou mais caro. Aí passa dois, três anos, de repente, caramba, meu vizinho vendeu. Uhum. Puta, valeu um milhão, agora ele vendeu por um e cintos, né? Mas você não sentiu isso. Uhum. É, a minha opinião, eu já li alguns números, tem teoria para tudo. Quem não gosta de fundo imobiliário, sempre me mostra números que provam que é uma merda. E quem gosta, <risos> me mostra números que provam
2: que é bom, que é,
1: que é bom para cacete. A percepção que eu tenho é que se você comprar um fundo imobiliário que tem uma boa localização e bons ativos, naturalmente eles vão se valorizar. Até porque, por exemplo, os fundos de, de, de shopping, o contrato do aluguel é reajustado pela, pela inflação. Então, aquele ativo ele também tende a, a se valorizar. Só que o investidor não pode querer isso em tempo real, cara. Uhum. Não adianta. A inflação esse ano vai ser de 7% e teve uma reavaliação do... Vino 11 e os ativos não se valorizaram esse ano, tal coisa. Não vai acontecer assim. Não acontecem as coisas da forma que a gente quer. Hum. O mercado ele tem uma dinâmica. Mas a minha opinião é que, sim, bons fundos imobiliários terão de tijolo essa correção de ativos, que está melhor do que a inflação. Por exemplo, fundos que têm... Eu estou estudando alguns, não, não quero falar nomes ainda, para a galera não sair também desesperado que pode ser que eu não, não invista o pessoal tá mandando aqui é, pode, pode falar alguns nomes <risos> mas pega lá a Faria Lima, por sim. exemplo sim é, no meio da pandemia começou aquele papo puta, XP tá abandonando vai montar uma, uma cidade no é. interior a empresa não sei o que tá saindo o Facebook tá saindo, não sei o que tá saindo Faria Lima vai virar um deserto Nossa. todo mundo home office em casa Quem no dera. Xavier Reed <risos> tá puta é. trânsito e, e aí começou a ficar isso Porra, agora parece que a XP já pediu... Não, ah, eles fizeram a arena. O lugar daí, então. Mas pediu o lugar de volta, que ela tinha largado. Ah, tá. Parece que Micou o negócio pô, já não vai a cidade ser cidade fantástico. É, tá, talvez
2: o, construa. O mundo fantástico. Mas o escritório,
1: o escritório vai continuar aqui,
0: não sei o que tal. Pô, eles compraram todos os restaurantes aqui no Itaim. É, Como pô, é que eles vão vir comer? A vai rua inteira que... é deles ali. É, vai gastar uma hora pra chegar então, no, no restaurante, pô. E <risos>
1: será que daqui. Vamos supor que a economia melhora, melhor. Então, quatro. quatro anos. O que vocês acham que vai acontecer com os imóveis na farinha? Ah, vai custar Porque muito mais caro. Vai custar muito mais caro. Só não que o que, que o investidor pensa? Puta, quando custar mais caro, aí eu compro. É, já não, era. É assim, não é assim, já, já era, era. Já passou, já, já era. Passou, já passou, tá O Charlão
2: já comprou tudo.
1: Já comprei tudo. É, então, é por isso que eu tô falando. O investidor, ele... Cara, alguns negócios, você tem que olhar, Sim. ter uma tese, acreditar na tese e esperar a própria... Via varejo, quando eu comprei mais pesado lá, 3,99, 4 e pouquinho. Você acha que eu não tomei susto? Tomei susto.
0: Uhum.
1: Porque se tudo que eu imaginei já tivesse se concretizado, ela estaria custando 12, 15, como uhum. passou a custar depois. Uhum. Entendeu? Então, não tem almoço grátis, cara. Hoje você está mais fundo ou ações? Desculpa, eu te cortei. Fundos imobiliários? É. Cara, então, em fundo imobiliário, ações está muito próximo. Eu quero aumentar mais fundos, fundos imobiliários, porque eu gosto da ideia do, do fundo me gerar um rendimento e esse rendimento comprar as ações, entendeu? Uhum, imagina, ah, imagina uma máquina assim, tipo, você ter muitos fundos imobiliários, aí esse dinheiro do fundo imobiliário, você compra, por exemplo, small caps e ações de risco. Você cria um negócio que... Uma bola de Uma neve. bola de neve. Agora, você não consegue o contrário comprar o small, comprar ações de risco, e aí, se tudo der certo, ir para fundo imobiliário. Uma coisa é muito mais arriscada que a outra, uhum. entendeu? Eu tô te falando um negócio que é muito mais certo do que o outro. É porque eu Agora.
2: acho que a psicologia do cara, né, do, do, da pessoa, ela tem pouca grana. Então, assim, quando ela vê um negócio pagando 071 ele fica naquela, puta, meu, mas eu só tenho 20 conto para investir. Putz! Vou arriscar mais, sou jovem. É o é erro no início 28 da vida. anos. Esse é meu erro. Aí ele olha, ele fala: Porra, vou dar uma. Né? Minha diversificação não pode ser 90-10, que é o seu caso. Minha diversificação tem que ser, mano, 90 pro outro lado. Não, entendeu? é, o dele
1: é 90-10. 90, a 10. 90 é, é risco pra caralho e 10. <risos> Pô, sou jovem, tô De, trabalhando. E 10%, e 10 cigarro e bebida, o cara <risos> aguentar, né? Aguentar 90% risco e 10% É que eu, eu, cigarro me boto e bebida. Sempre,
2: eu me boto sempre no, no lado da audiência, entendeu? tipo aliás, estão aqui com audiência forte em 750 pessoas, Mas deixa aí, seu galera. like é. galera aí, todo mundo aqui comentando fundos imobiliários pra caramba
1: fala os é. nobres aí, fundo imobiliário alguém põe aí, ó, que eu cheguei aqui não deu pra olhar direito, quantos fundos estão pagando, parece que tem um boato aí que o HTMX11 voltou a pagar rendimentos, aí ó tem um boato aí, e hein? sabe
2: quem mandou mensagem? Luan nofre Luan Onofre é. mandou sabe o que? R$10,90 pra gente aqui caraca <risos> <risos> o tubarão da bolsa <risos> Aliás, você foi lá, né? Fui foi lá, bacana, né? Fui hein? lá com ele, com o Silvio. Foi A lá galera, que você falou dos mil reais
1: por dia, né? Sim, que eu falei que o Barsi tem... Um, um milhão? milhão? Recebe um <risos> milhão, mas eu já recebo um milhão. Não é só com o não, é com dividendos em geral.
2: É, mas eu acho pois que é, é essa psicologia do, 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 do investidor. O cara não tem tanta grana, né? Então, quando o cara vê que, pô, 1% de 20 mil, o cara vai ganhar 200 conto, aí ele fala... Eu acho
0: que... Hoje em dia tá tendo uma... Então, uma... mas aí
1: é que O que, que eu tá. faço com esses 200, entendeu? É, se eu tivesse é. essa consciência Carinha. antes, eu teria muito mais dinheiro do que eu tenho. Porque o cara que tem 20 conto e já vai fazendo um dinheiro todos os meses com dividendos, reinvestindo, não sei que tal, esse cara daqui a 20 anos tá milionário.
2: Aham.
1: Uhum. <risos> mas você não acha que pelo fato dele tá
2: num momento de vida assim... Como é que eu posso te dizer? Tô trabalhando pra caramba... É, não tenho também muito tempo para ficar olhando o mercado. Isso é uma coisa que, né, influencia muito sim, no que sim. você vai fazer, né? por você, o Jimmy, eu até mais um pouco. A gente tem tempo, né? A gente olha pro sim. mercado. Seu é trabalho, né? é, é, se eu trabalho eu tô... é olhar o mercado. Eu entendeu?
1: acordo, cara, tô limpo os olhos, pingo o colírio, que eu uso lente. Sim. E às vezes a galera me vê com olho vermelho, deve <risos> achar que eu uso lente. <risos> e aí a primeira coisa é abrir o telefone, aí, cara. O então. que que tá acontecendo? É. Depois eu vou ler, eu tenho o hábito da, da, da leitura, eu gosto muito. É, mas é olhar o mercado, tá, tá tudo bem? Como é que tá cripto? Como é... Porque cripto é 24 horas, então você não acha, como, entendeu? Você não acha razoável o cara ser mais agressivo? Tipo assim, em vez de 90 a 10, obviamente, né? Mas sim, por 50 a 50? Se for 50 a 50, cara... Entendeu? A, até tudo bem, o problema é que ele, ele, ele perde o 20 mil, aí depois ele perde ah. o 10 mil, depois ele perde o 5 mil, depois ele perde ah, ele... a moto. <risos> é. <risos> E aí, é, a, a, o futuro dele é ser o tiozão do churrasco que tem aquele é, 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 slogan, né? Aquela frase, quem tem terra, não quem compra terra não erra. É. Né? Que é o cara...
0: Pode, Pô, mas, mas, mas ele comp... que Recentemente, isso aí virou... Mas se ele tivesse comprado terra, pelo menos, é uma, é uma forma dele investir em algo seguro, sem assim, liquidez. Que normalmente Foi, se valoriza. valoriza exatamente. Sim, eu não
1: tenho nada contra... Esse é até um diferencial meu. Quem, o problema é ele chegar lá e não ter nada. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu, eu nunca falei essas coisas que muita gente falava de... Ah, não compre imóveis, não invista hum. nisso. Cara, eu sou zero é, é, controlador, cagarrego, nada disso, cara. Eu, cada um faz o que quer... A matemática, ela é uma só. Você não tem como brigar. Então, Exatamente. em vários momentos da economia, tem momentos que, vai, que você vai valer a pena comprar imóvel, tem momentos que não vai valer. É. Mas eu não fico cagando régua. É, no interior, teve isso.
0: época que a média de rendimento era 30% ao ano. O, 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 você comprava terreno, no loteamento e tal, fizeram um estudo lá que, tipo, em 10 anos, na época que os imóveis estavam subindo, agora já faz vários anos que não sobe também, é, mas... Eu peguei
1: dois imóveis no auge da crise da Dilma ali, 2015, 2016, depois que ela já tinha já tinha dado toda aquela merda, a economia tava f... destruída, uhum. né? E as construtoras estavam precisando vender lançamento. Uhum. O cara... Imóvel tem um ciclo, né? O cara, cara. planeja agora, compra o terreno, começa a construir e vem uma crise, ele se ferra. E aí, uma imobiliária que sabia que eu gosto de, de investir me ligou. Falou: tem um imóvel assim acessado numa praia em Santa Catarina, em Barra Velha. É, vai subir um empreendimento pé na areia, dois quartos e sala. Assim, pé na areia é, é que a porta do condomínio era na, na, praia. Já na no, praia. Já na praia. Que foda, hein? É, eu falei: tá, quanto vai ser? Pô, 200 pau entradinha pequenininha, não sei o quê, tal, tal, tal... 10%, paga quando der. Eu falei, cara, vou pagar o mínimo possível. Quando lançar, eu, eu vendo. Então, eu paguei muito pouco desse valor, quer dizer, muito pouco. Paguei uma forma uma par... de
0: alavancagem, né?
1: É, e tive 100% de, de lucro nessa operação em três anos. Porra. Porque Ótimo. valorizou pra caralho. Eu não tinha pago muito. O cara quitou a minha, o meu financiamento que eu abria na caixa para não ter que pagar muito. Então, então, dá pra fazer bons negócios em, uhum. em imóveis. Mas você vai comprar um imóvel na planta agora, vamos fazer uma conta rápida, tá? O juro tá aí 15% ao ano, quase, certo? Uhum, uhum. Se eu for comprar um imóvel na planta hoje e pagar 100 mil, por exemplo, esse dinheiro vai ficar preso um ano, dois, três, quatro. Se esse ativo não se valorizar no mínimo 60%, 70%, 80%. Tô perdendo dinheiro. Eu tô perdendo dinheiro, porque eu não pago nem o meu fundo e o meu custo mas as tarifinhas, cartório, Sim. documentação, que imóvel é foda, né? É, foda é, é foda. só pancada. Então, o investidor tem que fazer essa conta. É por isso que eu falo, é, comprar ou não um imóvel tem uma matemática, mas também tem oportunidade. Eu falo pra todo mundo, ah, vale a pena um casal novinho? Isso dá uma merda do caralho. Eu tô cheio <risos> de hater no TikTok é. por, por isso. Um casal novinho. 22 anos de idade um, 22 anos de idade o outro. Cada um tem lá 5 mil reais. Uma motinha, juntou ali e tal. Aí eles vão casar. juntam os 5 mil. De cada um tem 10 mil. Ao invés deles casarem, morar de aluguel e ter 10 mil numa reservinha de emergência, começar a vida com tranquilidade, o que, que a gente tem a cultura de fazer?
2: Comprar um imóvel. Procurar um imóvel.
1: E aí o cara tinha 10 mil na conta, o casal... E agora eles têm uma dívida de 250. É, loucura. Só é. que o que, que acontece? Eu sou contra essa turma comprar imóveis? Não. Mas quando você acaba de casar, normalmente você compra um imóvel para um casal que acabou de casar, que é um quarto e sala, uhum. que é um imóvel e é algum lugar perto da família. E você tem 22 anos de idade. Quando você tiver 25, 26, 27, duas coisas vão acontecer. Provavelmente você vai mudar de emprego ou ganhar muito mais. Uhum. E a segunda, você vai ter filhos. Então, a tende... Ou você se separa, 30% dos casais se separam. Então, a tendência em 3, 4 anos é que ou você esteja separado, ou mude de trabalho, ou tenha filho, necessariamente você vai vender esse imóvel, vai tomar uma mega pica. Então, o que eu falo pra todo uhum. mundo é o seguinte, você pode casar e comprar um imóvel, mas casar e esperar 2, 3 anos para fazer um negócio melhor é um bom faz negócio. Faz mais sentido. É, faz mais sentido, é um Verdade. bom negócio, entendeu? É, a
0: gente... Não, a gente mora de aluguel até hoje. É. É, e a gente não... Eu também.
1: É, mas aí vai explicar pra... É o que eu falo pra todo mundo. Cada um tem que fazer. Vamos pegar um exemplo aqui. O sujeito nasceu...
0: É cultural, né? É, numa
1: família em que... Três vezes ao longo da vida dele... Os pais foram despejados de casa porque não tinham dinheiro. E o ah, tá. sonho da família... É, é que uma... alguém da família tenha uma casa. Os pais tiveram 18 filhos... Ninguém tem uma, uma casa e o moleque tem a oportunidade de ter uma casa. Sim. Cara, você é o primeiro a falar, meu irmão, compra qualquer coisa que der na telha para ser o orgulho é. da família. Então, depende de casa a casa. É. Tem gente como Existe eu... Existe
0: muito isso. É, a aí... minha
1: mãe tinha o sonho de ter uma casa. Então, mas a gente foi criado com essa cultura. Ter é. casa, carro, tudo. Eu eu entendo isso bem. Eu hoje moro de aluguel. Tenho dois apartamentos. Um no sul, um em São Paulo, alugados. e tá tudo bem, e tem um imóvel comprado na praia, que eu vou pouco <risos> e que tá lá valorizando, já é. valorizou pra caralho hum. então, cara, não tem uma regra, né, tem que ser Sim. o que é bom pra você mas se, se você conseguir pensar como investidor e o livro Pai Rico, Pai Pobre ajuda demais, você uhum. entender o que é um ativo o uhum. que é um passivo, você entender isso vai ser muito melhor, entendeu? Boa, muito bom, bom. voltar a falar de bolsa que a
2: galera tá aqui Enf Manda bala. Enlouquecida, já querem que fala de IRB de novo, porque IRB tem Itaú e Bradesco por trás é. e que IRB vai bombar.
0: pode falar, Qual que é a sua maior posição? Você tem, você tem proporções diferentes em ações? Da carteira do canal
1: é Banco, do Brasil, Banco do Brasil, Itaúsa
0: e uh, Fundos Imobiliários KNCR11. Pô, maneiro. É, minha maior posição hoje é Itaúsa também. Depois a terceira, acho que é Banco do Brasil.
1: <risos> ou seja, ninguém aqui está ganhando né? é, é dividendo. Merda, é, dividendo,
0: ninguém está recebendo. É. E o que, que você acha de Itaúsa não pagar dividendo? Olha,
1: se Itaúsa não pagar ou reduzir ou usar o dinheiro da XP que Itaúsa tem um caminhão de dinheiro lá dentro da XP, né? Das ações que ela teve direito e vendeu boa parte uhum. já, ainda tem alguma coisa. Se ela utilizar essas, esse dinheiro ao invés de me pagar, comprar ativos para que daqui a 10 anos ela pague um caminhão de dividendos, me interessa. Uhum. Me interessa, entendeu? Agora, caso ela não pague dividendos e não compre bons ativos, aí está de sacanagem. Só que parece que já teve uma declaração lá, parece não, teve uma declaração de que o investidor pode esperar nos próximos anos já dividendos. É. Sério, então é. eles. Então, acho que vão abrir lá, vão Trim, cair <risos> a máquina <nacre> registradora <risos> e vai abrir um, um dinheirinho lá.
0: É, eu particularmente gosto dos investimentos que eles fazem, eu não me importaria. Mas eu acho que existe... É uma das ações com mais maior número de investidores, né? Que o pessoal tava acostumado a receber dividendos, né? Deve ter investidores Pô, Paga grandes. ali
1: 5% pra gente, né? Porque, <risos> é, 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 é o que mata esse negócio de 2 centavos. 2 centavos é uma merda. Que vira piada, mundo, né? É, vira piada. Paga 3, né? <risos> Entendeu? Pelo você... menos para falar que aumentou. Que eu... é. Não, você tá se impostando, né? Ó, pingou aí, pingou aí, que é uma coisa sua, né? Tipo... Então, isso... É, e não é um valor enorme que eu recebo, né? Ah, ontem foi dormir, hoje 3 mil, não sei o quê. Porque é um momento bom, final do mês e muito preço pagando. Não é sempre que eu ah. recebo isso. Mas é pra mostrar pras pessoas que é possível. Uhum. Porque eu sou um cara da vida real, eu sou aquele cara que com uns a 19 anos de idade não tinha carro, tava fudido é nóis é, pegava exatamente, pegava no banco, na época tinha o Banco Real que era é. 10 dias sem juros no mês para que era universitário eu usava tudo é então, eu vivia é, não, eu usava tudo e mais um é, pouco eu sou vida real, cara eu trabalhei mais de 15 anos como CLT uhum. comecei a estagiar numa empresa saí superintendente trabalhei numa grande empresa de refrigerante Cara, eu me fodi pra cacete, trabalhava <risos> doente. É, puta, tudo que, que a, a galera tá passando, eu passei também. tá então, a minha uhum. vida é real. Eu não sou um influenciador, nada contra. Eu também ganho dinheiro com curso, mas eu não sou um influenciador que vendeu milhões e aí tem milhões pra, pra investir. Como vários, tô falando de um específico. Vários. E aí é um, é um negócio de, de aparência uhum. ou que... Uh, é, seja uma coisa muito grande não eu sou é o que a galera o Charlão da Massa mesmo cara a vida real A galera real. falou que Charlão da charlão Massa não, 30 não. vote 30 É se você me encontrar é isso cara eu estudei aí tive dificuldade tinha que ir pro, pro trabalho aí cara casei não tinha grana muita grana pra fazer festa e tive mil problemas hum. uma época tinha carro não tinha grana para consertar o carro é, não andava com, com carro. É, é isso. É vida real. É, é vida real. Por isso que eu falo que é possível o cara chegar é, nesse patamar com um trabalho. Uhum. Seja CLT, seja empreendedor. Cara, nem todo... a, a galera entrou numa pira que todo mundo tem que ser empreendedor. Uhum. Isso é uma merda. É, uhum. Porque, de repente, o cara que está vendo a gente aqui estudou engenharia. O sonho dele era trabalhar numa construtora. Aí ele entrou lá para vistoriar a obra. Agora ele é, ele é diretor de uma construtora tá ganhando uma grana, 30, 40 mil por mês, e a cabeça dele tá assim, não, mas eu sou...
0: Cara, Precisa abrir eu... alguma eu coisa. você ser empreendedor, é,
1: é. chega, dá dinheiro pros outros, patrão é malandro, eu vou ser empreendedor. Aí esse cara tá feliz da vida, com três filhos, tudo bonitinho, vida estruturada. Aí vai abrir uma franquia de sanduíche, de não sei o é. quê. Aí três anos depois o cara tá quebrado. Yoga que te... Barry. Pedindo pra... É, ou qualquer ou paleta mexicana, ou qualquer coisa dessas. É,
0: esses dias me mandaram uma mensagem. Ah, Jimmy, eu, uma pessoa da família, eu quero abrir... Eu tô, tô com vontade de abrir uma franquia. Falei, como assim? Tá vendo? Então, por isso que eu tô falando,
1: é, isso é, é uma história que eu já escutei algumas vezes. Aí o cara sai disso, vai lá, monta empresa, é burocracia, é difícil, funcionário, aí contrata é três pra pessoas. Aí no dia do feriado, eu conheço muitos casos, assim, eu converso com muita gente. Aí um final de semana de feriado prolongado o cara tem cinco funcionários eu já conheço o caso aceitado, assim, tá? ninguém aparece para trabalhar ninguém aparece uhum. eu tenho amigo assim, ele tinha uma loja aí ninguém apareceu no feriado, aí ele foi conversar com o responsável, com uhum. todo mundo o cara falou, não, todo mundo combinou de não ir porque você não pode mandar <risos> todo mundo embora ao mesmo tempo que você para <risos> como é que você lida com isso? Você chora. Você chora, cara. Não, você vai pra é cabeça, frente do balcão, filho. E essa é a cabeça da juventude hoje, é. entendeu? Não, não, como, como é, é que, que é? É, virou o cultural. A grande falar. demissão a lá. A demissão a... Silenciosa. 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 Mas o que que causa a demissão silenciosa? Primeiro de tudo, óbvio, que tem muito dono de empresa Sim. que abusa, que não paga, não hum. paga o salário, nem o salário, não é que não paga uma coisa ou outra, o cara não paga nada. É... A demissão silenciosa, na minha opinião, principalmente de jovens, ela deriva do seguinte, cara. A gente tem uma geração que não escutou não. É, ah, então, todos acho. nós aqui em casa, bicho, a Havaiana voando, né? Não tinha, <risos> não tinha problema. Você repetia de ano, você uma série de coisas. Vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora a gente tem uma geração que em casa não escutou muito não, que no colégio Estudando ou não, não importa. passa. É. O professor não pode ser duro, porque senão leva a chamada dos pais. Né? Então, antigamente, você chegava em casa falava papai, mamãe, é, levei uma bronca do diretor aqui. Cara, você tava fudido, fodido. Você, você, le... você tomava outros porros. Você tomava outros porros. Sempre. Do, do meu avô, da minha mãe. E é na caderneta escrito. Agora, cara... Os jovens chegam para os pais não, tomei esse porque estava no celular. O pai na vai tirar satisfação com o algum pai professor. vai lá falar com o professor, que porra, que, quem é você para falar assim com o meu filho? É. E essa geração chega no, no, o no trabalho. O problema é que o...
0: as crianças se tornaram adultas. É, e, e um outro ponto, cara. No seguinte aspecto, a, a, os pais ah. se comportam como crianças e criaram... Uhum. A, a, acho que foi assim, uma geração dura, a outra... Ah, não pode ser assim, porque eu sofri. Aí foi e cria um monte de gente molenga, né? Uma, uma galera que não, não sabe sentir dor, Eita. não sabe o que é fracasso. E um
1: outro ponto, né? Hoje, com o celular, você resolve tudo. A, a última geração, que talvez seja que tem 30 anos de idade hoje, não tinha iFood, não tinha Uber, não tinha nada. Então, você, quando virava um adolescente, você já pensava no teu futuro. Você falava, puta, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa eu quero ter um emprego legal, eu quero ter tudo. Hoje, o, 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 essa turma muito mais jovem, cara, você tem um celular, você resolveu tudo. Você não precisa de carro, porque tem Uber.
2: Não, e, e resolve você não instantaneamente. Sair,
1: instantaneamente. Você não precisa sair, você porque... Você aperta dois botões e chegou o negócio é, na sua casa. Porque tem iFood. Você não precisa se cuidar fisicamente, porque você consegue qualquer relacionamento virtual, nudezinho e tal. Você não tem nem que... Ir. Se virar em mil pra arrumar nenhum tipo de coisa, tem o Xavier vídeos lá à disposição. <risos> Xavier. Pra ver qualquer coisa. Então, cara, é, ficou tudo na palma da mão. Aí você vai chegar, teu chefe vai falar: pô, você tá de sacanagem, cara? Que relatório é esse aqui? A pessoa começa a chorar. <risos> essa, essa é a realidade. Qual o lado bom disso? O lado muito bom. Guardem isso, tá? Qualquer jovem. Que tiver afim de trabalhar... Vai ser muito e foda. E fizer o básico... O básico. Podem deixar aí nos comentários. Quem tem empresa aí, tudo. Meu irmão, quem tá fazendo o básico... Se destaca. Se destaca. É. A média caiu muito. Caiu muito. Se destaca. Porque eu lembro, cara, da gente entrando num trabalho... Tudo bem, tinha uma outra pessoa e tal. Mas a média da galera que estagiava, que queria... Meu irmão, galera...
0: Da garra, né? Garra,
1: querendo e tal. Cara, hoje se tiver alguém se oferecendo para fazer alguma coisa diferente, ela vai ser muito bem vista. Então, o grande lado bom para quem é jovem é que é muito mais fácil aparecer hoje em dia. É então, se você tem uma empresa, essa saída silenciosa, essa demissão silenciosa, onde o chefe tá olhando para todo mundo, com medo de todo mundo ir embora, dar uma de maluco, e tem uma pessoa que você fala, não, aquele ali eu não tenho medo, cara. É. Aquele, ali, aquele bicho ali está comprado. Esse cara vira sócio da empresa. Uhum. Esse cara vira sócio E vira da sócio rápido. E vira sócio rápido. É. E vira sócio rápido. Eu tenho visto isso em muitas, em muitas empresas. Então, o lado bom é o seguinte. O mundo deu essa desandada, isso daqui a pouco vai se organizar. É. Mas quem é bom, que nem a gente está falando lá, ah, McDonald's. Pô, os caras estão contratando lá nos Estados Unidos, pagando, dando iPhone, dando tudo. Se você fica seis meses, você já ganha é tudo. Imagina para o chefe de uma área do McDonald's olhar e pensar assim, cara, eu tô preocupado com quase todo mundo, uhum. mas porra, com aquele ali com Thomas, porra vai bombar, Vai bombar. quando é. alguém falta ele cobre, é. quando não sei o que tal esse cara vai ser o próximo gerente Sim. então, o lado bom disso tudo que me anima também é que a gente vai encontrar essas pessoas, e quem pensa que é muito fácil ser chefe ah, mas eu saía porque é fácil ser chefe, é fácil ter empresa, é exploração e tal pô, abre uma empresa então, se é fácil
0: o mercado tá aí pra tentar <risos> É. Eu, eu vi isso, quando eu estagiei, ah, eu lembro de uma pessoa falar pra mim, ó... Vem cá, Jimmy, não é a gente que é muito bom, é que a média é muito ruim. E isso eu tinha esquecido na minha mente, isso faz o quê? Sei lá, 10 anos, 11 anos. E... E aí, eu cheguei, esses dias eu tava pensando exatamente isso, vendo essa situação toda, eu pensando, como que hoje tá ficando cada vez mais fácil de se destacar? Uhum. Porque a média, ela não só tá ruim, ela tá pior... Tá muito Quem quer fazer, destaca e, e, e vira case de sucesso, ganha dinheiro. Ganhar dinheiro hoje tá mais fácil do que antes, exatamente por isso. Mas pode te
2: falar, eu não vejo um cenário... Bom nos próximos anos. Por que eu digo isso? Eu digo O que a galera acha nos comentários? Não, Alguém galera, falou isso? A galera tá tudo acha. concordando com
1: o Charles aqui. Charles pra prefeito. Não, cara, é, ministro. Porque, não, é porque o pessoal sabe da, da, da 100 realidade. 100% verdade. E tem antes, uma empresa. E antes de acabar, eu trabalhei em dois mercados que são duríssimos: financeiro e bebida. É. E eu peguei uma época de telefone voando, o cara mandar você tomar no cu, hum. te demitir jogando o sapato na tua cara. Isso eu também sou contra. Sim, total. Mas é que hoje a gente foi para o outro lado... Muito extremo, tudo muito extremo. Que você não pode... A pessoa erra, você não pode falar, cara.
2: É. Mas, uh -huh. concluindo, o, o, é, eu, eu tenho um, o meu tio, meu padrinho, aliás, um abraço. Meu tio João. Ele foi diretor de recursos humanos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. né Hoje ele tá aposentado. E aí eu bati um papo com ele. Tem umas duas semanas lá no Rio de Janeiro. E ele falou, Tom, tô preocupado com a próxima geração. Eu, por quê? Cara, a gente passou por uma pandemia, a gente, o nível de escolaridade é cada vez pior, né? as pessoas saem do colégio, da faculdade muito mal preparada, eles chegam na empresa muito mal preparado e a gente passou uma pandemia de dois anos onde a maioria, principalmente da classe mais baixa, não foi para a escola. Então, assim, é isso, vai, vir um, vai vir uma crise... Tem um trabalho agora é. para dar vai uma... Vai vir uma crise muito pior de força de trabalho qualificada do que você já imagina na história. Você que é um cara que sempre olha 5 anos, 10 uhum. anos, ele falou, os próximos 5, 6 anos, o mercado de trabalho vai sofrer muito. E, a, e aí ainda tem esses porém de uma geração, é, e, e, ele falou como é que é, stand, instantâneo, stand, ele falou um, uma gira em inglês uhum. que já acontece nos Estados Unidos, onde o jovem não tem paciência para nada, não existe uhum. carreira, não existe carreira. O porque assim, hoje... ele é o um cara de recursos humanos, é. ele montava carreiras para as pessoas nas empresas. Daqui você vai para lá, daqui você vai evoluir tanto, você vai ganhar tanto, bônus disso, ele, ele montava isso a vida inteira. Então ele falou... Aqui nos Estados Unidos já tem uma crise enorme com os jovens de 23, 25 anos que eles não aceitam não evoluir rápido.
1: Não, mas não dá para o cara com 25 e anos já querer ser diretor. O cara quer ser
0: diretor, entendeu? É A questão é que a gente tem uma geração de pessoas viciadas em dopamina, né? Porque é. o que acontece? Ela é a, a geração Vídeo de TikTok, 30 segundos. 30 é. segundos, ela tem um estímulo a cada poucos segundos. Ela é uma viciada. A pessoa não percebe, mas a partir do momento que você tem um estímulo muito recorrente, você começa a liberar dopamina no seu cérebro e atividade normal entediante, trabalho entediante, gente Sim, é chato, muito. é chato trabalhar é chato, é stress. você precisa ter tolerância de ficar um tempo grande sem ter um estímulo de dopamina Trabalha é aí fica me zoando porque eu falo isso, porque assim, eu no trabalho eu sou bem estressado, né, e eu falo, pô, trabalho é estresse, pra mim, se eu não tô estressado, eu tô relaxado se eu tô relaxado, eu esqueço eu não sei o que está acontecendo. Aí eu estou perdido aqui. <risos> então, eu tenho que ter um nível de estresse mínimo para eu conseguir acompanhar a coisa. Então, eu sempre já estou, assim... Não que eu seja mal educado, mas eu, eu tenho um nível de estresse mínimo para a coisa funcionar. Mas eu acho isso. A geração, a pior de tudo, é uma, é uma geração é muito irritadiça pelo vício... Na dopamina, né? Ela começa a ter uma abstinência é. de dopamina de fazer algo tediante. O lado
1: bom é esse. Galera nova que tá escutando a gente, meu irmão. Vai, vai, muito é. fácil quem, voar. Quem tiver na média tem emprego garantido. É. E quem fizer um pouco mais do que o esperado, cara, tá, tá feito, vai ser sócio de dono de empresa.
2: E a gente entrevistou dois garotos muito bacanas aqui. Um foi o Felipe Moleiro, que é o Kid Investidor, que tem uhum. 13 anos, fez 14 agora. E o Vinícius Penedo, com 18. E a gente é. falou muito sobre isso, né? Dos jovens é, olharem pessoas como esses dois garotos e se inspirarem, porque você hoje tem a informação que você quiser. Tipo, você pode perguntar, você vai ter a resposta no Google. Você pode perguntar no YouTube, você vai ter um vídeo de alguém explicando. Você, você quer saber sobre opções? Tem esse cara aqui. Você quer saber sobre economia? Tem esse cara aqui. E, e, e qualquer idade... Qualquer idade, Tem um moleque acesso. de 6 anos pode ir faculdade,
0: né? cair ali num vídeo, cara, teu, num já, vídeo
1: teu e eu aprender. Eu já entrevistei gente de, de marketing. Pra, na época que eu tava querendo contratar gente de edição de vídeo, que é uma das áreas mais difíceis da gente desse ah, é. mercado Oxe, ter, né? Exatamente. É. A gente Se cara, quer é alguém tá de edição sombrando. aí, já manda mensagem que eu entre em, em contato. Tem Mas escuta. Vai dar pra gente, né? É, não, pra, pra gente e pra mim, não, não pra é ele não. Aí, cara, olha que loucura. Entrevistando né, algumas pessoas de marketing, marketing, faculdade de marketing, então no meio da faculdade. Eu olha, eu preciso que você edite para mim alguns cortes e tal. É, é, edite coisa básica. E a pessoa falou: não, se você me pagar um curso de edição <risos> de vídeo, eu, eu faço. E isso me deixou assim, eu voltei para casa desiludido, né? Passei dias pensa assim, como é que pode um jovem que estuda marketing, propaganda, vai, vai ter que lidar com redes sociais na era dos vídeos curtos? Pedir falar para mim na entrevista. Na entrevista que eu um precisaria pagar um curso para essa pessoa para para ela aprender a editar vídeo, sendo que eu sou economista. <risos> coroa, né, pra essa nova geração, coroa mais de 40. E eu sei editar vídeo, bem pra caralho. Até dois, três meses atrás eu editava meus vídeos. Eu faço coisa no CapCut, no Canva, em tudo isso. E como é que eu aprendi? No YouTube. Uhum. Ué, como legendar vídeos YouTube. Ah, e tem Cara, milhares de vídeos. Tem milhares de vídeos. Então, olha que louco. A pessoa de marketing disse que não sabia fazer algo pra mim que ela deveria saber é que se eu quisesse, eu deveria pagar a ela, cara. Sendo que eu não tenho nada a ver com o setor <risos> e fui lá e pesquisei pra fazer. E sabe então, fazer. isso pra mim é um choque. Porque vocês estão entendendo o que passa na cabeça da pessoa? Não, se você quiser que eu faça o meu trabalho, você tem que me... Cara, fudeu, meu irmão. <risos> <risos> né? é, Né? É. É, esse papo ilustra pra mim o choque que, que é essa coisa de gerações. Então, eu acho que a gente precisa entender as gerações mais novas. As gerações mais novas precisam entender quem é mais velho. Mas tem coisas que ninguém precisa entender o outro, cara. Tem coisas que, pelo amor de Deus, você vai para o mercado de trabalho... Você vai ter que lidar com uma realidade onde não há babá. Onde, não, onde é uma bicicleta sem rodinhas. É. O mercado de trabalho é isso. Você vai ter uma ajuda ou outra. Mas se você espera que para fazer o teu básico... Alguém te ajude ainda? Ainda mais olhando pra mim. E eu falo coroa porque, assim, é óbvio que pra um cara de 45, é muito mais difícil do que pra uma pessoa de 20 aprender a lidar com redes sociais. Uhum. E eu tô aprendendo. Então, como é que alguém fala pra mim que eu tenho que estar tá pagar, aprendendo? Ela... Você tá dando
2: aula,
0: velho. É,
1: não, mas dá pra aprender, né?
0: <risos> não, é exatamente. Basicamente, tudo que eu sei, tudo que eu... toda a minha atividade hoje, eu aprendi na internet. A única coisa que eu comprei foram livros. É. E que tem disponível na internet graças graça, Sim. se você for pesquisar. Mas, basicamente, tudo que eu sei... Eu, eu sei editar vídeo, eu sei editar uma foto, eu sei fazer uma copy, eu sei, sei lá, opções, Aliás, eu sei as investimento, as ficando muito boas, sei fundos imobiliários, é. tem uma base, assim, sei até um ponto, né? Uh, sei uma série de coisas. E, basicamente, tudo que eu aprendi, eu sou formado em direito. Cara, o que, que tem a ver? Ah. Me chamaram esses dias aí, até fiquei de responder a pessoa, não respondi. Pedir pra eu dar uma aula sobre opções numa federal. Bacana. Olha que legal. E, e, e eu aprendi tudo na internet. É, hoje em dia. Como é, que a pessoa chega pra você numa e entrevista, o cara que quer um emprego? Pô, ele tem que falar: não, não manda, eu faço, manda pra mim. Só, se ele não sabe, ele fala, oh, me dá meia hora. Isso, isso aí. Me Dá isso, meia é hora exatamente. que eu te entrego.
1: É exatamente isso. Dá não, o qual seu tipo jeito. de vídeo que você
0: quer? Não, eu, eu me viro, é. eu vou
1: aprender, eu é. vou. Cara, eu vou, vou dar um jeito. Você é... é pro dia seguinte, vira yes. à noite estudando e yes. faz. Eu tenho um amigo que pode me ensinar. Cara, fala Exatamente. qualquer
2: coisa. Não é? A galera tá Entendeu? mandando a idade aqui, velho. Tá todo mundo assim, eu tenho 39, tenho... nossa galera é mais... só
0: tem velho É, cara. 49.
2: Poxa. Aliás, um pediu um emprego para você, Jimmy. Aqui, ó, o
0: Lincoln. Pô, eu fiquei de, de ver os, os estágios, né? Jimmy. Eu não vi até hoje, os, o pessoal. Desculpa aqui, aí, ó. eu vou ver lá o currículo. Eu vou contratar um estagiário. Cara, eu me envolvo tanto no meu trabalho, eu não vejo atividades laterais, Cara, eu, eu assim. Eu contratei
1: três estagiários de, de economia, tô bem animado, assim.
0: Eu acho Sério? que vai. É. Valeu então, a pena. Vai. É, a gente é, tá, tá começando, né? Mas é um... Eu quero alguém, eu quero uma pessoa que tem vontade, aqui, assim. Ó, o eu Lincoln, animo. O
2: Lincoln mandou aqui, ó. Deu uma chance pra mim, tenho 61 anos. Pô, boa, Ai, Legal. Aí, Tá vendo? Não que, é jovem, que jovem, que ah, é já lembra ah, do é. filme. Já é de o outra se... cultura. Ah, o
1: Senhor é. Estagiário. Já
2: é. Já. É, Muito bom. é bom esse é. filme, é bom esse filme. Mas a galera quer falar de bolsa, a gente ah, saiu, ah, é. tá, A bolsa voltar aqui tá barata, bolsa.
0: Hein? Bolsa, Eu acho que tá barata. Acho que esse, esse carro subiu... O simples fato... Eu tava, tava conversando com a Ana Flávia, né? O simples fato da inflação, isso faz com que... Obriga com que os ativos, pelo menos, corrijam a inflação, né? E a nossa cotação tá... tá, tá na minha concepção, na é recomendação de nada, tá? Eu, meu dinheiro invisto, todo o meu dinheiro tá na bolsa. Todo o meu dinheiro tá em ações e opções. Todo meu dinheiro. É, mentira, eu tenho hoje em dia é fundos imobiliários. Então, é. uns 4% da, da, da carteira é, mas tá em na fundo, na bolsa. fundo imobiliário. Tá tá na tá na bolsa. Eu, acho, eu
2: acho que vocês podiam fazer uma troca. Você aprende um pouco de fundo imobiliário com ele <risos> e
0: ele
1: já
2: aprende um pouco de opções contigo aí. Você eu.
0: teve uma experiência com opções?
1: Puta, muita experiência. Já, per, já perdi muito dinheiro com opções. <risos> O que, que você fazia? É.
0: Conta um pouco pra gente. Cara, compra a a seco, né? Comprar seco de opção curta.
1: É. Não, lá fora do... De lá da puta que pariu do dinheiro também. Aí virava tudo Não, curto ar, que né?
0: eu falo é em um prazo. Vencimento. Ah, sim, sim. Porque, sim. por exemplo, eu compro opção, mas às vezes eu compro opção pra 2024. Não, 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 não. Aquela...
1: O papai com a mamãe das opções que matam... Que ma o, é o pior, mundo. assim, é o, pior. é o veneno. É a seca, compra a seca. É o bilhete é melhor, de loteria. Mas é melhor do que o, o, o vendido a, descober, a é, descoberto. descoberto, né, exatamente. Né? E o vendido a descoberto... Em 2008, uma galera que quebrou feio. Cara, eu ia falar isso agora. É, o vendido a descoberto, na Petrobras, na época que eu participava de muito fórum, né? Eu já estava muito ligado nisso. Eu... eu... O, meu, o erro que eu não cometi foi esse, graças a Deus, até hoje, de operar vendida descoberta para quem não sabe o que, que é isso, é você fazer uma operação em que a perda é ilimitada. Infinita. Você pode ficar devendo.
0: Uhum.
1: Devendo. E aí, o que, que acontece? Agora eu não lembro se foi em 2008, 2007. Ou... Foi entre 2004 e... e 2008, ali. Tava uma onda de venda descoberto. E tava dando certo. E uhum. quando dá certo, as pessoas começam a aumentar a posição. Aí foi dando certo, certo, certo. Toda uma vendida descoberta. Vendida descoberta na Petrobras. Quando, de repente, acham o pré-sal.
0: Hum.
1: Meu amigo. <risos> foi, tipo, 8% ou 10% de alta num dia na Petrobras. No momento que o mercado estava ruim. E aí, a galera vendida, o cara que tinha um milhão, dois milhões, três milhões passou a dever... É, e o pessoal é, se
0: alavancava a termo também. Se lá.
1: alavancava. E aí, meu amigo, vocês têm que imaginar o que, que é a pessoa ter, tipo, um milhão de reais na conta... E não ter mais. E não ter mais, e o cara e deve... ligar e falar, cara, você tem que... Depositar. Depositar aqui 200 mil, 300 mil, 700 mil. Nessa época, teve até gente que tirou a vida, cara.
0: É. É, sabe uma pessoa famosa que fez isso? Nessa época? Quem? Flávio Augusto, do Geração do Valor. Caramba! Ele falou num podcast com o Primo Rico, que ele fazia isso. Aí, em 2008, ele tinha, tipo, 13, 14 milhões... Passou dois dias ele tinha, tipo, um...
1: Aí, ó, tá vendo?
0: Fritou. Mas isso é bizarro, assim. É uma das coisas que a gente fala muito no começo. Sempre vai falar. Eu gosto de começar com vendas. Só que aí é a primeira coisa. Você não sabe o que é isso, mas eu vou te falar o seguinte. Venda descoberta você não vai fazer, tá? Você nem sabe o que é. Nunca. Mas não faça venda descoberta. Boa. Pra quem não sabe, uma explicação rápida. Uh, vender descoberto descoberta. O que é? Uma? Vender uma call, você, você, tá, você tá arriscando vender uma ação e ganha um dinheiro por isso. Você, pô... A escarga vendeu uma ação, eu tenho uma ação, beleza, eu vendo ela, qual que é o problema? A questão é que as pessoas vendem, elas correm o risco de serem obrigadas a vender de uma ação que ela não tem. Então você se obriga a vender um milhão de ações só se a ação subir 10%. Aí você acha, pô, mas não vai subir 10%. E aí você não tem um milhão de ações, você é. tem 50 mil na conta. <risos> aí um dia, isso sobe não 10%, mas passa três dias lá seguido e sobe 25%. E aí, aí, 25%, sei lá, você tava exposto em, sei lá, não, não vou conseguir fazer as contas agora. Mas, por exemplo, você começa, isso aí te dá um prejuízo de 200 mil. Você tinha 50 mil. E aí, você se ferrou. Mas, para fazer nesse grau exagerado, a pessoa tem que estar tá alavancada. Geralmente, o pessoal alavancar termo. Isso eu falo a pessoa que, que é ridículo, uhum. nunca faça isso, nunca, eu nunca operei termo. Não, não, não pensa, perguntar pra mim e falar não é pra fazer isso, se você quiser aprender termos você vai aprender em outro lugar, pra se alavancar e venda descoberta, não é pra fazer não é não pra é fazer a venda descoberta agora uma
1: vendinha coberta pra remunerar a carteira,
0: é um negócio interessante conservador, tranquilo interessante. É, é, a gente ouviu o
1: Luiz e Bairz falar disso recentemente, é que eles,
0: fa eles comentaram que eles fazem é é, aí eles não chamam, não fala de opções, fala que é dividendo sintético. Aí ah, fica tá, bonito é. que eu uso a palavra dividendo.
1: É, não fala opção, né? Que é uma coisa é, meio é, caralho, é, opção, opção né? É, venda, venda coberta para remunerar a carteira é interessante. Eu não, não descarto A outra fazer coisa um pouco é, mais.
0: conservadora que a gente faz bastante é a venda de put. Qual que é a consequência da venda de put? Você está correndo o risco de comprar uma ação. E se você correr o risco de comprar uma ação que você já tem? Que você já tem, não, que você quer comprar. Quero comprar uma ação, ela tá R$10. Posso vender uma puta a R$9,50. Se cair abaixo de 9,50, eu pago 9,50. Além de eu pagar 9,50, eu ganho um prêmio por isso. Uh, então, se era já uma ação comprar, que eu queria mais comprar. Eu ia pagar R$10 no dia, paguei 9,50. É um bom negócio. Entendeu? É, é, é uma coisa que antigamente a gente não fazia muito. Antigamente, nem se usava putz no mercado. As notas de rodapé estavam... É, a explicação fala de putz, mas isso é só teórico, porque no mercado brasileiro a gente não tem puts cara, disponíveis. Eu,
1: eu não, não sei o percentual, mas em início dos anos 2000, cara, opção era compra uhum. seco e foda -se. Era compra seco. É. Muita Mudou gente muito.
0: hoje ainda fala disso. Por exemplo, eu falo de opções longas. Eu compro opção, é uma espécie de um swing trade. Aí, por exemplo, eu tô vendo que os juros vão cair, acho que ações de varejo pode bem. Em vez de eu pagar 3 reais uma ação de varejo, eu pago... Não sente de cabeça, mas pago um real na opção que vence em 2024 na linha do dinheiro. Se subir aí a, a, acima de... Tá três, se subir acima de quatro eu já começo a ganhar o dinheiro a, multiplicado por três. Pô, até 2024 o cenário tá interessante. Então, é uma coisa muito melhor. Eu bato muito nisso. opção curta, Comprar a opção já é uma coisa que você tem que ficar assim. Comprar a opção curta, op, uma opção longa você pode perder tudo. Então, você já tem que tomar um cuidado. Mas, pô, você tem dois anos, você acertar o movimento da ação, é. já fica muito mais razoável. Agora, curta... O tempo está a seu favor, dois é, anos, né? Tendência. Exatamente. O Warren Buffett tem uma série de investidores grandes que explicam o seguinte, que o modelo que precifica a opção, ele, de, em termos simples, ele dá defeito depois que passa um certo tempo. Então, ele acaba dando uma vantagem muito grande para quem opera prazos longos. Principalmente quando a pessoa opera para cima. Seja venda de put longa ou compra de call longa. Então, o Warren Buffett, por exemplo, ele já fez operações para comprar as ações da Coca-Cola lá em 93, 94, uma coisa assim. 88. 88.
1: Não foi no final da década de 80, ele comprou uma posição enorme de
0: Coca. Parte da posição dele foi através de venda de put. Ele tinha um preço que ele achava mais justo, e ele foi vendendo put. O dia que atingiu, ele comprou as ações. Outra posição grande que ele fez, ele fez operações para 15, 20 anos vendendo o put do índice. Ele, e aí ele vendeu na linha do dinheiro. O que, que significa? Para ele perder dinheiro, ele, a, a, o índice tinha que estar abaixo do preço atual em 15, 20 anos. Aí ele pensou Porra, o seguinte... Porra, impossível, cara. <risos> teria que... nuclear, <risos> velho. Ele ainda, diver... ainda diversificou comprou o índice americano, o japonês e o europeu. Então, assim, como que esses índices em 15 é, e 20 anos vão estar abaixo? É igual a ideia, o simples inflação vai fazer esse, esse número corrigir para cima. É. Então, existem várias distorções no modelo de precificação nas opções que, uh, que dão uma vantagem muito grande para quem opera prazos longos. Depois que passa um ano, começa a melhorar essa, essa relação. Então... Então é bem interessante, se você não... Mudou o mercado, depois dá uma olhada que tem muita coisa interessante eu pra sou, esses eu lados. Eu sou um cara
2: muito conservador agora. 90 a
0: 10. 90 a 10. <risos> não, mas eu, 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 eu me... Particularmente, é, quando eu encontro os alunos, assim, com os alunos, eles me falam o que eles fazem, eu me considero muito conservador. De, eu, dentro do mercado de opções, eu entendi, dentro do mercado de opções você é bem conservador. Exatamente. É, tipo, eu dentro do mercado
1: de cripto, sou tiozão da cripto, conservador pra cacete. Exatamente. Pô,
2: mas eu não acho, mano. Você está lá Sou. com a carteira mega cheia de. Né? Você tem uns 10 ativos ali, mesmo. Tem, mas
1: o puto, 80% da carteira é Bitcoin e Ethereum. Ah, e mas
0: dólar. eu acho que é essa mesma relação, ah, né? Tá. Que eu estou usando um instrumento que é considerado uh, muito arriscado, mas dentro desse instrumento eu trabalho com ele de um jeito muito uh, controlado. Inclusive, ah. as vendas né? de call, venda de put. Os estudos mostram que você, como você limita o movimento da ação, dependendo do jeito você, de como você operar, você diminui a volatilidade do, do, do papel. Então, assim, você investe com uma volatilidade menor, teoricamente com um risco menor, né? Não necessariamente volatilidade e risco é conectado. Mas é isso. Eu uso desse outro jeito, que é muito fora da cultura que o brasileiro usava de aqui. De opções. Por, de opções. Porque a gente já entrevistou várias pessoas é. do, do, do antigo aqui, que fala antigas. de opções, das antigas... E é tudo isso. É compra Co seco. compra seco. Co seco. Não tem... Um, dois meses no máximo. Telemar. Ah, de Co -a seco,
1: telemar. Telemar. E... <risos> era Petro, Vale no máximo. Petro, Vale, telemar. E almoçar é. voltava zero. É. Pó. Pó total. Era, era assim. Sua experiência foi muito ruim, então? É, mas Foi uma experiência de uns dois, três anos, cara. eu fiz curso de análise gráfica, investi, estudei e, e, e entendi que não, não é pra mim. Uhum. pode ser pra muita gente também não tem nada contra pra mim não não é mas não, isso aí não. que você
0: teve contato não é pra mim também isso que é. você é, esse e, e tipo me tomava de... muito tempo também isso
1: me tomava é. muito tempo né? eu ficava muito tempo operações curtas tomam tempo você tem que estar tá ligado você né? tem que tá... é. você tem tá ali uma semana pra, pra acontecer alguma coisa cara todo dia é um dia importante <risos> né
0: eu acho assim eu não gosto desse tipo de operação porque eu, eu fui viajar fiquei um mês sem operar fiquei um mês sem operar mas é por ah. causa dessa característica. As minhas operações mais curtas duram um mês só que é vendido em...
1: e em coberto. Com... com um mês de vencimento, é. você fica tranquilo. Qual que eu compro?
0: Só longa. 2023, 2024. Na Bolsa eles liberam até dois anos. E hoje a gente consegue negociar Pô. tudo. Tem e liquidez? Tem, né? Mesmo sem book, tem participantes do mercado que tem robô monitorando os books. Robô, participante oculto. É, são ah. Eles trabalham como se fosse formador de mercado. Uhum. Então, você tem o Black and Shows, eles usam o um modelo uhum. de precificação. Se você põe lá esse Black and Shows e você altera um pouquinho o preço, chega uma hora, aparece o cara do nada e ele te agride. Você, a ordem está pendente lá, o book tá vazio, do nada ele te agride. E isso está basicamente em todos os books de opções. Hoje, então, você consegue operar qualquer coisa. Se você viu que tem uma grande oportunidade ali, se faz sentido, se você espera um movimento de um, dois anos, você espera um movimento grande. Então, o formador de mercado, ele vai pegar o modelo mais um, um, um cascalho, só que para você que está esperando um movimento grande, esse cascalho que ele ganha não importa. É nada, é vai nada. sumir. É o, vai sumir. É
1: igual o cripto. Ah, tem corretor que cobra uma Spread, taxa né? de um spreadzinho. Mas, é. puta, no longo yeah. prazo, o Bitcoin multiplica por 10. Se o cara te cobrou um spread de 1%, Que diferença do Cara, far, cara. Você né? é... <risos> investiu 100 reais, com o spread do cara passou a ser 99 reais, mas... No final de três anos, você tem mil. Então, aquele um real... <risos> né? Fez diferença, Fez diferença é E aí, o cara exatamente. deixou de investir por causa do spread. Ela ah, não vai investir, é, não. É. Tem spread nessa merda. Tô põe na poupança, porra.
0: É. É, exatamente. Aí, a nossa dinâmica é essa. Bacana. Estamos chegando no
2: final. Já são aí cinco para as dez. estão ouvindo fogos, porque provavelmente tem jogo, jogo de alguém. hoje. É quarta-feira. O Flamengo né? tá o... perdendo hoje, né? Palmeiras
0: é que perto, né? E,
2: e o Vasco? Não, deixa pra lá, a gente fala de outro. Cara, o Vasco... <risos> uh,
0: puta, é ano de Copa, né? Vamos falar de, Vamos Brasil. Falar de Brasil? Vamos falar de
2: Brasil. Ano de
1: Copa não se fala de time de futebol. Né?
2: Não, mas cara, estamos chegando no final. Você quer fazer uma última pergunta? Que que... A gente sempre faz uma pergunta que você não fez. Você tá vendo alguma coisa que você investe meio diferentona? A gente é, já recebeu o você... convidado falando de urânio. A gente já
0: recebeu... Eu tenho um
1: pouquinho de urânio no URA lá, que é um ETF, mas dizem que tem coisa melhor, mas só pra não ficar de fora... É, da brincadeira uhum. e eu tenho lá no meu canal um negócio que é em busca do ativo perdido que é o Economista sincero, busca <risos> é, legal. Um legal, legal. é e eu vou ter novidades pra galera, estão me cobrando muito que eu fale sobre isso, porque é um negócio que eu comecei há um ano é... porque eu acredito que tenha algo aí agora já sendo hum. negociado com a minha tese, né a gente consegue ganhar dinheiro com um ativo tranquilo e tal mas... Há 500 anos, você tinha que sacrificar a vida pra ficar milionário, uhum, né? Uhum. Sacrificar como? Pô, você ia ser um pirata. Depois você teve... Até tem uma série muito bacana que é a Sem Limites, que é com o Rodrigo Santoro. Alguém escreve ah, aqui onde no tá? Amazon Prime, tá na né? Amazon Prime, né? É. E ela é muito bacana que ela conta é, a história de parte, né, das navegações. Ah, eu vi o primeiro episódio. Isso. Bem E, e para quem quiser procurar, pode procurar também a história da VOC que foi a maior empresa do mundo até hoje, tá? A maior empresa do mundo até hoje não é a Apple, não é, é a Coca-Cola, não é a Aranco, porra nenhuma. É a VOC que é a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que chegou a ter centenas de navios, milhares, acho que 50 mil... Pessoas. Primeira é, empresa a se mundo. financiar
0: pela Bolsa, né? Primeira
1: empresa a se financiar pela Bolsa. A gente está falando de 1620. E aí, você para ficar milionário, você arriscava a vida. Hum. Né? Grandes navegações, depois ouro, pô, Serra Pelada aqui no Brasil. É São Francisco, nos Estados Unidos, foi uma terra do, do ouro também, você tinha ouro. Então, o homem para ganhar um dinheiro, cara, você tinha que se jogar na, na vida, né? Para ficar milionário, multiplicar patrimônio depois a gente chegou na era dos ativos financeiros, então tem gente que investiu na empresa do Buffett 10 mil dólares, que agora é multimilionário uhum. tem gente que comprou Bitcoin em 2011 e agora é multimilionário então você não necessariamente precisa arriscar a vida hoje para multiplicar seu dinheiro porque a cada período de tempo, alguns ativos multiplicam por 50, 100, 200 vezes, igual Bitcoin tá? Igual o Bitcoin. Mas não foi só o Bitcoin. Tem ações nos Estados Unidos... Amazon. Amazon. Tesla. Apple, Tesla, que multiplicaram por 100 vezes, por uhum. 200 vezes. Então, isso é algo que vem acontecendo constantemente. Então, na minha cabeça, nesse exato momento que a gente está gravando o podcast aqui... Tem um ativo... Tem
2: um ativo. Santo grau.
1: <risos> que daqui a 10 anos... Vai estar tá 200 vezes. Né? Vai estar tá 200 vezes. Isso é certo, tá? É. Não é que a gente ache ou não. Em algum lugar, seja nos Estados Unidos, seja aqui, já tem esse ativo. Ele tá aqui. Então, eu fico angustiado <risos> de não saber... Qual é esse ativo. Qual é, Qual esse, é ativo? esse ativo. Então, eu criei um quadro no meu canal, Boa. que é o Economista Sincero, que em busca é do ativo perdido. Do ativo que vai deixar todo mundo multimilionário. Multimilionário. Porque eu vou botar um milhão e eu vou ter cem. Vai resolver a minha vida. Então, como é, a gente não tem tanto problema de liquidez nesse tipo de ativo, esses ativos são, são muito líquidos, são hum. grandes, são conhecidos, eu estou em busca desse ativo e para fazer isso, eu estou criando uma coisa muito legal no, no meu canal, por isso que está é, demorando. Mas é essa história, esse documentário de Caraca, como Caraca, que legal. Em, Isso eu quero ver, hein? Em busca desse, desse ativo perdido, que pode ser o santo grau. Pode ser o urânio, pode ser o lítio, pode eu ser... Eu vou
0: acompanhar, porque você descobrir. <risos> é, eu peixe, não quero de fora, né? E, é, e nem... aí
1: é que tá qual o bacana. Eu não quero ganhar dinheiro sozinho, não, meu irmão. Eu quero descobrir publicamente. Ó, pessoal, tem aqui, ó, essa lista. Ó, óbvio que a gente não vai descobrir qual é o ativo, mas a gente pode descobrir... É. potenciais. Isso. Teoricamente, por tudo que está acontecendo no mundo, pelo que já aconteceu, o que a gente aprendeu, tem esses 15 ativos que preenchem as características do que a gente espera que possa acontecer. Até descartando. a ah, Empresa de energia, transmissora de energia, claro. vai subir 100 vezes? Não. Banco vai subir 100 vezes? Não. Empresa do varejo? Vai subir? Não. Então, o que, que vai subir? É cibersegurança? Uhum. é tecnologia de drone é bateria para caminhão de lítio que recarrega em duas horas ao invés de oito, eu não sei, mas é, caso eu descubra isso, cara, a gente vai ganhar dinheiro pra caralho, entendeu?
2: Eu tive uma, Caraca, eu posso, posso te ajudar, hein? Mas, pô, pela,
1: qualquer ajuda é
2: válida. <risos> eu tive um, um, um amigo meu que mora em Dubai, é um indiano, uhum. né? Investidor e ele, aí ele chegou pra mim e falou assim, você acha que o futuro dos carros são, é, a combust... é, são elétricos? Ela falou, ah, tendência é que sim. Ele falou, não é sustentável. Aí eu falei, não, mas... Aí ele começou, né?
1: Peso das baterias. É, e, e aí,
2: pô, indiano, né? A gente, se você olhar os... Eu até postei recentemente. empresa, é tudo indiano, <risos> né? e <risos> ele uma coisa assim ele tem, tem que escutar, tem Eu fiquei que uns dois dias com ele aqui em São Paulo e tal. Ele tem cidadania, ele casou com uma brasileira. Então, ele, ele é cidadão brasileiro também, né? Ele tem que vir pro Brasil a cada dois anos. E aí ele vem e fica dois dias só e vai embora. <risos> e aí eu tive com ele semana passada, se eu não me engano, e ele falou que o futuro dos carros não são elétricos. Aí eu já pensei, vendi Tesla. <risos> Pum. Aí ele falou que o futuro dos carros são a hidrogênio. Eu já ouvi falar sobre isso. E aí ele falou que e, e quem vai ganhar muito dinheiro, aonde investir? Nas empresas que transportam hidrogênio. Caraca. Você Porque vê, ó, é super você já tá difícil. Você está falando um
1: negócio dentro dessa linha que a gente está falando muito fora da, da nossa curva do dia a dia do que a gente é. imagina. Então, se isso vingasse, qualquer empresa ligada à cadeia desse tipo de coisa isso. iria explodir. Então, o ativo perdido é justamente isso. É você mapear. Por isso que eu falei, esse já é um mapeado. Ó, já, já tem que estar tá na lista dos 15. Mas se o carro elétrico vencer, pô, vai precisar de lítio. Quem está na cadeia do, do lítio? Do lítio é. puta, isso é... E aí você vai cercando porque ativos que vão multiplicar por 100, 200, 300 vezes, se você identificar cinco com muito potencial, tá bom, você vai botar um pouquinho de dinheiro em cada um e você vai ter uma chance de, de, de ter um retorno mais animal. Isso aí, eu vou dar uma é, pesquisada.
2: Dá uma olhada assim. E ele me passou esse, ritmo. Aí eu fiquei,
0: eu já fiquei em choque, já comecei a pesquisar. <risos> Mas é isso aí. Isso, gostei, ele, legal. Bem, legal, bem legal. Charles, uh, muito obrigado e eu uma mensagem final para quem está começando a investir, está ouvindo a gente. Qual que é aquela se fosse resumir tudo numa frase, calma, porra. <risos> é. muito Não bom. Não tem
1: outra, porque. Calma. Você é... vai sofrer, você vai chorar, você vai tal, mas pode Boa. acabar tudo bem. Acabou tudo bem pra mim, pode acabar tudo bem pra, pra você. Só demora um pouco. Boa.
0: Muito é bom. Foda. E aonde a gente consegue te encontrar nas redes sociais?
1: No YouTube, Economista Sincero, no Instagram, charles.vix, com W, W, I, C, Z. E no TikTok também, charles.vix. W, I, C, Z. Cuidado com golpes, aí eu não ofereço dinheiro, ele não oferece, ele não oferece. Ah, Pare cara, de cair muito, nessas né, merdas velho? aí de fake. É o YouTube, clonar. eu abro comentário,
0: dinheiro. tem gente com um perfil igual o meu falando... E o
1: golpe é o mesmo, é? o mesmo ah. cara que dá o golpe no meu perfil, que dá no teu nome, o cara abre o perfil, fala que é nosso amigo, ou que trabalha pra gente como assessor, que tem uma ótima oportunidade, e pede um Puta pix de 10 merda. mil, 15 mil, tal. as pessoas dão, cara, tem que parar com
0: isso. Tem que parar tem que com, com isso. isso. Gol do mas, Mengão. É,
1: mas gol do Flamengo <risos> ah, tá assim.
0: <risos> Tomás, muito obrigado por estar aqui com a gente, onde a gente te encontra também nas
2: redes sociais oh, Instagram, arroba se você mandar mensagem pra esse cara aqui, pode mandar pra mim que eu respondo, você vê, ah, isso eu é atendo verdade. até ligação
0: é verdade. Então, não, eu, eu sou uma negação no Instagram. Eu quase não posso. Imagina ver direct. Poxa. É, é, não, é, se,
2: isso. seu Instagram tem aqueles 99 mais lá? É, eu não, não, não dá, Aí né? né? eu
1: faço... as sextas-feiras eu abro caixinha de pergunta é. Caixa de, de pergunta isso, a gente Mas já... vem mais de 2 mil perguntas. É, não toda dá, né? sexta-feira. Aí eu, eu respondo 100 inbox e 25 é, públicas. Boa.
2: É uma máquina, né? É uma véio? máquina. É uma <risos> máquina. Boa, ó, você me encontra o arroba no Instagram. É a única rede social que eu uso.
0: Isso aí, pessoal. Você também me encontra no arroba lá no Instagram. Me segue lá, porque de vez em quando eu posto coisas interessantes que não aparecem no YouTube. E é isso, poxa. É de novo, só agradecer. É muito legal o bate-papo. Que precisar, a gente está à disposição. <risos> obrigado aí para a galera que ficou. Valeu. Valeu, galera. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora e até o próximo vídeo.